0: Tervetuloa, hyvät kuulijat ja erityisesti motoristit mukaan suoraan lähetykseen. Meillä on täällä studiossa kattavasti tietoa ja osaamista moottoripyöräilyn maailmasta, sillä kyseessä hän on motskari Iltamme. Ja liikenneturvasta on ennakoivan ajon asiantuntija, koulutusohjaaja Toni Vuoristo. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja hyvää iltaa.
0: Ja Suomen motoristeista paikalla on saapunut huoltojen, rakentelun ja varusteiden tietäjä Jussi Katajainen. Kiitos, kiitos iltaa minunkin puolestani. Ja kolmantena joukkoomme tuo ajoneuvotekniikan lainsäädännön asiantuntemusta diplomi-insinööri Otto Lahti liikenteen turvallisuusvirastosta, eli Trafista.
2: Kiitos, kiitos ja hyvää iltaa kaikille.
0: Ja äänitarkkailijana on Laura kosoja puheluita ottaa vastaan ja soittelee tuottaja Aki Forsman. Ja otetaan tähän, jotta puheluita saataisiin, niin tietysti nämä yhteystiedot. Eli suoran lähetyksen puhelinnumero on 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8 senttiä. senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Ja Twitterillä voi osallistua risuaita MP Ilta-kanavalla. Ja tekstiviestillä tekstiviesti tunnus RST mailta ja kysymyksesi ja lähetä viesti numeroon 16149 siis 16149 palvelu toimii likipitään kaikkien operaattoreiden liittymille ja hinta on 40 senttiä per viesti. Ja jotta ei penisi liian yksinkertaisesti niin sallistua myös sähköpostilla. Ja sähköpostiosoite on radiosuomi@yle.fi. at ei vapaalla kiinnosta niinkään kenenkään ammatti tai asemaa. Sen sijaan kysytään, että millä sä
1: ajat? Aloitetaan taas Toni Vuoristosta. Joo, mä yritän aina ajaa kaikenlaisilla vehkeillä. Siis viikonloppuna ajelin yhdistelmällä ja nyt tulin henkilöautolla, mutta... Moottoripyöriäkin yritän ajella Kotona ei ole tällä hetkellä kuin vanha enduro, mutta, mutta tota, sillä ajalla en sano merkkiä. Hyvä. Ei mainosteta.
0: Öö, Miten Otto Lahti? No öö,
2: kaikki omat pyörät on toisiksi 600 niin sanottuja sportti ja kyykkypyöriä. Kolme erilaista ehtinyt olla tässä.
0: Ja Jussi Katajainen, rakentelija myös. Öö, joo, on no mulla... Oikeastaan sama pyörämerkki on
3: ollut nyt, onko tämä nyt 22. kesä? Ja en mä nyt usko, että se kovin rankkaa mainostamista, jos mä kerron merkin Harley Davidson.
0: No se on kohtalaisen yleinen ja tunnettu merkki kyllä maanteillämme ja sinänsä hieno pyörä ajan itsekin sellaisella, mitä sitä tässä muuta kiertelemään, eli minä olen Jari Vaara ja ajan varhalla HD. Ja meille on tullut katsojien Kysymyksiä itse asiassa kivasti jo etukäteen ja tuota, mitä onko, meillä siellä ensimmäinen, anteeksi, meillä on kuulijoiden kysymyksiä tullut kivasti jo etukäteen ja Trafinotto Lahti joutuu lähtemään kello 19 työmatkalla, joten yritämme ottaa mahdollisimman monta katsastuksiin liittyvää kysymystä ja tällaisiin ikään kuin tekniikkavaatimuksiin liittyviä, liittyvää kysymystä ennen sitä. Timo Porista on tiedustellut sähköpostitse, että jos ostaa Saksasta Volkkarin tekniikalle, eli tarkoitetaan varmaan kupla Volkkarin tekniikalle ja rakennetun Traikin vuosimalli 1993, niin saako sen Suomessa rekisteröityä? Eli mitä sanoo Otto Lahti?
2: No tietämättä tarkemmin minkälainen ajoneuvo on kyseessä, niin on mahdoton sanoa siihen, että kyllä tai ei, mutta sanotaan, että yleisesti ottaen niin se on nykyisen lainsäädännön nojalla mahdollista ja siinä on aika paljon vaatimustenmukaisuuden osoittamista, mutta noin vanhan ajoneuvon kohdalla niin se on vielä niin kuin ihan kohtuudella hoidettavissa tarvittavat tekniset tarkastukset siihen ihan Suomessa.
0: Mitä tällaisia vaatimuksen mukaisuuden osoittamisia, mit, mitä se tarkemmin ottaen tarkoittaa, kun tuo ajoneuvon tai moottoripyörä ulkomailta? Että?
2: No ne liittyy ajoneuvon turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Ja ehkä siellä tulee jarrut, valot, tämmöisiä perusturvallisuusasioita ja sitten täältä niin ympäristöpuolelta niin päästöt ja melut.
0: No. Siinä on osoittamista, varsinkin jos pyörästä on kyse, niin. mutta minkä mukaan se määritellään se, että et mikä tekninen taso ikään kuin katsotaan vaatimuksen mukaisuus, niin, niin, niin minkä kanssa pelataan? Se tulee sen ajoneuvon käyttöö ajan mukaan,
2: eli vuosimallilla ei sinänsä ole väliä, vaan se, että koska se on ensimmäisen kerran otettu liikenteessä käyttöön, niin se määrää sen, että mitä vaatimuksia pitää täyttää.
0: Mutta kysymys on ilmeisen monimutkainen ja tapauskohtainen, kun ulkomaalta jotain ajoneuvoa tai moottoripyörää Suomeen kiikutetaan.
2: No kyllä sanotaan, että ennen kaikkea mitä enemmän se on tämmöinen kotikutoisesti tai piensaarina rakennettu, niin sen enemmän siinä on tämmöistä epävarmuustekijää tällä tuojalla. Mutta se, että jos siihen lainsäädäntöön tai toimintaan on yhtään perehtynyt, niin se, ei se niin kuin mahdoton paikka ole suinkaan. Ja kyllä niitä monia on, jotka tekee ja tuo niitä.
0: Mutta meillä on ensimmäinen kuuntelija nyt äh, langoilla. Tervetuloa suoraan lähetykseen Moottoripyöräiltaan.
4: Joo, täällä on Jarmo Ranne Hyvää iltaa.
0: No hyvää iltaa, Jarmo.
4: Sellaista asiaa, tässä soitan, mä otin monta viikkoa selville, Saako moottoripyörää laittaa kaksi huomiovaloa päällekkäin? Ja asiassa törmäsin sellaisia asioita, että katsotusmiehet ei tienny eikä tiennyt poliisit. Mutta sitten mä löysin tuolta tämmöisen, mikä direktiivi tämä on, englanninkielinen suomenkielistä tästä ei ole. Ja mä olen nyt vakuuttunut, että moottoripyörä saa laittaa kaksi huomiovaloa Mulla on sentin rako se on siinä haruka- lampun alla. Lampun no. alla. Ja tuota, niin onko esimerkiksi poliiseilla tietoa tien päällä, että näin saa olla, koska tämä tietämättömyys hämmästytti minut. Että pitääkö mun pitää satulla nämä ohjeet tuota mukana, että jos siitä tu- tulee jotakin sanomista.
0: Niin, mitä vastaa Raatimme?
2: No, moottoripyörässä saa olla huomiovalo ja en lähde ulkomuistista nyt arvailemaan tarkemmin, että mitenkä ne vaatimukset meni, mutta vaatimukset annetaan E-säännössä 53. E-sä... Ja...
4: Tää, joo, minulla on täällä regulation 53, kyllä.
2: Juu, ja joo. Se on niitä ihan tuoreimpia lisäyksiä siinä, että ne liikenteen tai katsastustoimipaikan niin valvovat viranomaiset, jotka ovat iskostuneet päähän niin vanhemmat säännöt, niin heillä voi olla vielä vähän niin kuin päivittämistä siinä, koska asia muuttui muistaakseni noin pari vuotta sitten, että huomiovalo tuli mukaan moottoripyörille.
4: Joo, tämä on päivätty 19. februaria 2010, joo. tämä mikä mulla on. Ja tuota kyllä katsosuuskonttoria, siis palvelu oli hyvää. Ei, ei siinä mitään, enkä halua moittia, mutta sen joilla hänen nimi on muistaakseni Jyrki tai Jyri Laurila, en tiedä hänen titteliään, mutta hän on täällä Seinejoilla Joubin katsotusasemalla. Hän on toimipistei. Hän on ole niin varsinainen katselusmies, vaan jonkun, jonkunlainen asiantuntija, mun käsittääkseni. Ja hän mulle lähetti sit sähköpostissa, että mistä löytää. Ja, ja kyllä, mä olen sitä mieltä, että tosiaan saa laittaa on kaksi huomiovaloa päällekkäin. Rinnakkainhan ne on saanut laittaa. Ja siinä on se etäisyys, onko se nyt sitten 240 millia vai no. Kyllä se täällä ohjeessa on, että sitä kaikki katsotusmiehet neuvoo että niin niin voi laittaa, mutta ei ei tätä tiettyä saa päällekkäin laittaa.
0: Onko siitä merkittävää hyötyä, Jarmo Oranen, että jos on kaksi huomiovaloa, eikä vain yksi?
4: No tuota minun mielestä on, minä talvella tuolla kellarissa testailin sitä hommaa, niin nehän pitää suunnata suoraan eteenpäin, mutta jos toinen on pikkusen kulma ylöspäin ja toinen on ihan pikkusen alaspäin. Niin sivutieltä tuleva autoilija se näkee sen, sen valon paljon kirkkaampana. Silloin on aika huomattavaa eroa. Mä olen nyt pihassa pyörä on tuonut, tuonut jo ulos tuota, huollon takia lähinnä, niin tuota, ää, Kyllä sillä aukun menee. menee tuota, toinen pitää pyörää, että se on, on niin kuin pystyssä suoraan, istuu päällä ja menee itse katsomaan sieltä auton etäisyydeltä, niin ky- kyllä, kyllä, kyllä se on huomattavasti kirkkaampi kuin yksi.
0: No kaikki, mikä auttaa näkymään ja on säännösten mukaista, niin Joo. ei, ei sitä vastustaakaan pidä tai voi.
4: Joo, Et... ja eikä siinä nyt häikäisyvaaraa ole mun mielestä autoilijalle. Ja nimenomaan sivutieltä tuli, joita mä itse pelkään että on kuitenkin hankalampi huomata, kun ei siinä kuin yksi valo, yksi valo normaalisti.
0: Niin. se etäisyyden hahmottaminen sen yhden niin, valon perusteella niin, on kyllä. vaikeampaa kuin jos olisi kaksi lamppua vierekkäin. Niin...
4: Joo, parempi olisi siinä mielessä, jos se on vierekkäin, niin silloin tulisi sitä stereonäköä siinä, siinä mukaan. Tuossa ei tule sitä, mutta kyllä ne aika siellä palaa. Ja niissä on kyllä nämä e-merkinnät kohdallaan, että ne on lainmukaiset. Lain mukaiset pitäisi olla. Ja ja no, on mulla sitten vielä toinenkin kysymys, mikä ei niin kovin tärkeä, niin Mä olen sitäkin katsotusmiehettä mm-hmm. vähän kysely, niin miten tämä määritellään, kun valaisimen pitää näyttää sisäänpäin tietyssä asteessa, a- aste lukeman perusteella ja samaten ulospäin, niin mikä se on se kulma, että pitää näyttää sisäänpäin esimerkiksi viisi astetta? Mi- Mistä se mitataan? Mikä kulma se on? Mulla jos se selvinnyt koskaan.
2: Se tarkoittaa sitä, että jos otetaan vaikka esimerkiksi vasen etuvalo niin. autosta tai moottoripyörästä, niin se niin. sisäänpäin tarkoittaa sitä, että kuinka paljon se näkyy sinne keskilinjaa kohti, joo. ja sitten ulospäin, niin on keskilinjasta ulospäin.
4: Joo, eli joo, kun mä pistin tuota, tuplasin takavalon. siinä on parkkijarru, ja niin tuota... Mä noita ohjeita vaan luin. No se ei oikein nyt sit moottoripyörään liity se sisäänpäin, se on paremminkin niin kuin autossa.
2: No moottoripyörä, se tulee sivuvilkkujen kohdalla ihan oleellisesti esiin. No
4: siinä se tulee, totta, joo, en oo ajatellut. joo, kyllä vilkkujen, kyllä, kyllä näin on, joo, ymmärrän asian. Joo, ja, ja tuota mä ajattelin, että nyt tuli sitten yleisempään tietouteen tämä huomiovaloa aennussääntö, niin sen takia soittelin ja, ja kiitoksia teille. Kiitos
0: Kiitoksia Hyvä, että
4: tällaisiakin ohjelmia
0: on. No mainiota kuulla. Kiitoksia Jarmo Oranen Joo, Seinäjoelle. Joo. Niin, tämä motoristin näkyvyys on se ongelma tuolla liikenteessä. Minkälaisia keinoja voisi ajatella, että, että moottoripyöräilijä voisi itse näiden valojen lisäksi tietysti niin käyttää tullakseen paremmin havaituksi?
1: Joo, no. Itse on tehty jopa tutkimustakin, että mikä siitä motoristista näkyy eteenpäin, kun se ajaa. Ja sehän se, se, ei sen motoristin niin hirveän hyvin tarvitse taaksepäin näkyä, koska ongelmat sitten esimerkiksi autoilijan kanssa on se, että se moottoripyörä lähestyy sitä autoa ja on ha- ha- vaikeasti havaittavissa. Ja ainakin se on huomattu, että se kypärä on sellainen, joka siitä kuljettajasta näkyy. Ja esimerkiksi moottoripyörän värillä ei hirveästi ole merkitystä, eikä esimerkiksi tämän niin sanotun frontaali-osion, eli tämän niin kuin rintakehäalueen värilläkään, ei hirveästi on merkitystä. Jollain tuommoisella sporttipyörällä ajettaisiin, niin ajoasento on jo sellainen, että se alue ei näy sieltä. Mutta kypärä näkyy ja ajovalo näkyy. Mutta niin kuin tässä todettiin, niin sitten taas se ajovalo, niin jos tehdään niin kuin muinoin tehtiin, että kaukovalo päällä ajetaan, niin tota, se näkyy kyllä se valo, mutta sitten on ihan mahdoton arvioida, että kuinka kaukana se pyörä on tai, tai tuota, kuinka lujaa se tulee. Eli normaalisti valot lähivaloilla, jos on normaali tilanne, ja kypärään jotain väriä, niin sitten jo niin tämä näkyminen niin on osaltaa hoidettu.
0: Musta kypärähän on se hirveän yleinen kyllä. Niin, että, kyllä. Että, että siihen olisi hyvä tällä sitten joku iloisen värinen tarra. Mutta meillä on mm. Heikki Hautala järven päästä. Langoilla. Tervetuloa lähetykseen. Kuulinko nimen oikein?
5: Kyllä, se ihan oikein meni. Loistavaa. Joo, eli mun, mun kysymys lähinnä tuonne Trafin suuntaan. Eli tuo niin skoottereiden, moottoripyörien kuin mönkijöiden kanssa, jotka kuuluu kaikki tuohon L-ajoneuvoluokkaan. Ja, ja tuota, miten, miten niin perustellaan eri ajoneuvoluokissa? tehorajoitukset. Eli, eli nythän niin kuin Suomessa esittääkseni kaksipyöräisiä kaksi muottoripyöriä lukeutuvissa ei ole tehorajoituksia. Kuitenkin sitten Mantereen puolelta löytyy, siis Euroopan puolelta maita, jossa näitä rajoituksia on. Ja taas sitten L-ajoneuvoluokissa on katsastuspakkoa ja ei ole katsastuspakkoa. Niin mi, mi, mihin tällaiset niin kuin Perustuu, varsinkin nyt jos verrataan moottoripyörää nyt, vaikka tieliikennekilpailun Mönkiään. mönkijään, vaikka mönkijän ei ole moottoripyörä, niin mönkiessä 15 kilowattia ja katsastuspakkoja moottoripyörässä noin käytännössä rajoittamaton tehoja ei katsastuspakkoa.
2: No, Ajoneuvan luokat tänä päivänä pohjautuu tämmöisiin EU-antamiin puitedirektiiveihin. Ja moottoripyörien ja kaikkien muiden aluokaajoneuvojen kohdalla, niin puhutaan semmoista direktiivistä kuin 2002 Ja siellä on annettu tämmöiset yleiset määrittelyt, että mit, mitä, minkälaisia monikopyöräisiä ja kuinka suuri tehosia ja mikä voi olla suurin rakenteellinen nopeus tiettyjen ajoneuvoluokkien osalta. Niin ne tulee ihan EU-tasolla kaikille jäsenmaille samalla lailla sieltä.
5: Okei. Okay. Ja, eli, eli onko, onko tässä niin kuin, onko maittain kansallisesti poikkeamismahdollisuuksia?
2: On, eli siellä on sitten annettu vielä, niin kun, koska näiden, äh, nykyään puhutaan ajoin näistä L-luokista, ne on aina joku L vaikka 3 E, niin nämä E-luokat tavallaan on näitä yhteisesti tunnustettuja, ja niiden rinnalla sitten voi olla vielä jotain omia kansallisia luokitteluja. Ja Selvä. siellä on jätetty vielä semmoinen, mahdollisuus jäsenvaltioille niin rajoittaa moottoripyörien tehoa jossain vaiheessa, ja en ole itse siihen niin tarkemmin tutustunut, koska Suomessa sitä ei ole käytössä.
5: No selvä, eli, eli hyvin pitkälle tuolta Euro- Euroopan suunnalta ja EU-direktiivien EUn, niin kautta nämä muotoutuvat Suomeen. No hyvä, jos saa toisen lyhyen kysymyksen valaistuksessa, valaistuksesta, vielä kyseistä vaikka äsken ruodit viikin, niin niin nyt nyt niin kun puhutaan kaasupurkausvaloista tai xenonvaloista tai hidistä, miksikä kukin sitä haluaa kutsuakin, niin, niin miten määritellään L-ajoneuvoluokissa tämä automaattinen säätö että oletettaen, että umpio ja polttimo on siis ihan täysin hyväksyttyjä valaistuslaitteita, ei mitään itse viritettyjä, niin on, onko se L-ajoneuvoissa automaattinen korkeudensäätö pakollinen vai ei?
2: Ei ole vielä, ehkä se on siellä, mikä äskenkin tuli esille, tämä E-sääntö 53, se on siellä jo määritelty, se oli muistaakseni 2014 ja sen jälkeen käyttöön otetut moottoripyörät, niin niissä xenonien yhteydessä automaattinen korkeuden säätö tulee pakolliseksi.
5: Joo, ja tähän, tähän jatkokysymys sitten vielä, niin, niin tämä valaistuksen määrä, siis yksi tai kaksi valaisinta tai kolme tai neljä, niin onko... onko Voiko L-ajoneuvon luokissa noin yleisesti ottaen niin valmistaja tai sitten, sitten kätevä käsistään olla niin itse laittaa, jos pysyy valaistuksessa näiden referenssilukujen sisällä, niin valaisiminen määrä, onko sitä määritelty?
2: On. Ehkä. Kyseinen sääntö, niin meidän kansainvälinen lainsäädäntö viittaa suoraan tähän tuota, YK-talouskomissioalaiseen sääntöön. Ja sit siellä on hyvin yksilitteisesti määritelty jokaisen valaisimen osalta, että onko se vapaaehtoinen vai pakollinen, saako niitä olla yksi tai kaksi, tai montako pitää olla ja saa olla, ja tarkat asennuskorkeudet ja näkyvyyskulmat ja niin edelleen. Sitä on yli 50 sivua asiaa.
5: Voitko kerrata vielä sen, että mistä sen esimerkiksi netistä Google-hakusanalla löytää?
2: Eli E-sääntö 53 ja tämä on U-n-e-c-e. Unese on tämä organisaatio, joka niitä antaa ja linkki noihin sääntöihin löytyy muistaakseni Trafin kotisivuilta tuolta katsastus- ja ajoneuvotekniikka-osiosta ja siellä on lainsäädäntöön viitattu niin.
5: Hyvä. Kiitoksia, kiitoksia näistä vastauksista sinne
0: päin. Ja hyvää illan jatkoa järven päähän. Myös. Kiitos. Hei hei. No mitäs mieltä Suomen motoristeista Jussi Katajainen on tästä nykyisestä? Äh, t- tässä niin kuin mene, nousee ihmetyksen käsi hämmästyksen suulle, kun kuuntelee näitä sähdöksiä. Niin, niin mitäs, mitäs mieltä Suomen motoristeissa ollaan tästä nykyisestä pykälämäärästä, mikä säätelee tätä harrastusta? Et. No en mä, <köhön> en mä tiedä, onko se... Nykyinen
3: tämä pykälämäärä, siis hämmästyksen käsi on aina noussut näiden pykälien kanssa. Tässä nyt on oikeastaan viimeisten, viimeisen parin vuoden, tai sanotaan parin kolmen vuoden aikana, se pykäläviirakko on jopa jonkin verran selkeytynyt. Mm-hmm. Osia, varsinkin jos puhutaan tämmöisestä rakennetuista moottoripyörästä, niin sitä on selkeytetty. Tosin nyt tällä hetkellä taas tuolla EU-tasolla on menossa melkoinen ruljanssi sitä L-luokan tota, L-luokan kulkuneuvojen direktiivi tai uuden asetuksen johdosta, joka pitäisi olla 2013 muistaakseni valmista 2013 loppuun mennessä valmis, joka sitten taas aiheuttaa aika moisia harmaita hiuksia kaikissa Euroopan maissa. Se on tämmöinen yhtenäis, yhtenäisdirektiivi, jota tällä hetkellä siellä valmistellaan ja sen, sen kanssa taistelevat tällä hetkellä kaikissa Euroopan maissa moottoripyörijärjestöt. Saadakseen siihen sitten omia, omia näkökantojaan esiin ja purkaakseen sitten mahdollisia ylilyöntejä, turhia, turhuuksia. Että, tota, kyllä tässä vielä hämmästellään jatkossakin pitkän aikaa ja tulevaisuudessakin näiden pykälävirakon kanssa. Tietysti semmoinen kehitys, mitä nyt Suomessa oli tuossa viimeisen pari viimeinen, tai noin pari vuotta, pari-kolme vuotta sitten, että asioita selkeytetään sen sijaan, että, että tota, vaikeutetaan, niin olisi, olisi suotavaa.
0: Myöskin Euroopan tasolla. Eikö se selkeydy, jos kieletään kaikki? Se on hyvin selkeä. <laughs> <Sehän täs ollaan. laughs> Mut meillä on ä, puhelimessa Timppa maalta. Tervetuloa lähetykseen, Timppa. Terve,
6: terve. Joo, mulla on semmoinen kysymys varmasti aika ajankohtainen lähinnä harrikkamiehille. Tuota, käsityksen mukaan on jotenkin muuttunut nämä äänenpainemittaussysteemit ää, tai ainakin... Niin kun, Nämä jollakin lailla on muuttunut nämä, nämä säädöt, että ne, tuota, niin ainakin poliisi on saanut enemmän näitä mittareita, että onko, onko tällä tietoa, onko niillä niin ajanmukaiset tiedot tällä tien päällä sitten mitata niitä oikein, että se, se ei ole niin kuin mielivaltaista sitten siellä tien päällä, lähinnä niin kuin, lähinnä tämä lähinnä just tämä voimakkuuden mittaus, että se on aika paljon pienestä kiinni nämä kaikki asseluvut, että miten se, miten se mitataan, että sitten ei viedä kilpiötien päällä niin kuin, noin niin mielivaltaisesti, että onko tästä tietoa, miten se muuttuu, tai onko se niin kuin muuttunut tämä, onko nämä säännökset jotenkin niin tiukentunut, nyt vai Mä oon ymmärtänyt, että se jotakin muuttuu nyt tässä ihan viime aikoina.
0: Tässähän päästään pikkuhiljaa niin sanotusti asian ytimeen, eli mikä kiihdyttää ihmisiä, jos ei moottoripyöristä muuten, niin välittäisikään. Mitä sanoo Jussi Katajainen?
3: No, oikeastaan tämä nyky- tämän, tämän päivän tilanne, joka nyt kovasti puuttaa ihmisiä, juontuu tuonne parin vuoden taakse oikeastaan siihen asiaan, mistä äsken puhuin näiden säädöksen selventämisestä. Eli 2010, voimaan, 2010 alussa astu voimaan tämmöinen. Tota, säädös, onko se nyt säädöskokoelma tai laki, apu, kutsutaan sitä apu 2 paketiksi, jossa määriteltiin näiden, näiden äh, niin sanottujen tienvarsimittausten tota, suorittaminen. Siinä määriteltiin äh, ne mittaustavat, mittauslaitteet ja tässä on oikeastaan niin jo pari vuotta odotettu, että koska niitä sitten käytännössä aletaan soveltaa tuonne maantielle näitä säädöksiä ja Aletaan mittaan viime kesänä ja odotettiin, että viime kesänä olisi, olisi tota, toimesta, tai poliisi, poliisille hankittu näitä laitteita, mittalaitteita, mutta se siirtynyt sitten tähän kesään. Ja, ja nyt sitten on, on ihmiset jälleen kerran hämästyksessä, mutta ei tämä nyt varsinaisesti uusi asia ole. Tämä vain juontaa siihen, että on olemassa säädökset, selvät säädökset, miten se mittaus tehdään. Nyt on olemassa laitteet, miten se mitataan. Mun poliisia. Niin poliiseja on hyvin koulutettu, mutta se miten se sitten tulee sujumaan tuolla tien päällä, niin se, sitä on hyvin vaikea ennustaa. On joo. Joo. Joo.
6: Niin just niitä lähinnä, minua kiinnostaa tämä, koska niin se HD-harrastelu erittäin paljon vielä näitä vanhoja, vanhoja värkkejä tien päälle ja mä, mä olen ymmärtänyt, että se on niin jollakin lailla öö, että ei ole niin välttämättä yksi tietty, tietty desibeli näissä vanhemmissa vehkeissä, että mitä, mitä se saa olla, vai miten, miten se menee nämä, nämä rajat sitten näillä vanhemmilla, sanotaan nyt joku 80-luvun pyöräkin, saattaa olla vanhempiakin paljon tien päällä vielä, ja niin tota, sitten että se menee uudempien säännösten mukaan.
3: Joo, ei, se, ei kaikki mene samojen säännösten mukaan, siinä on oikeastaan kolme sellaista tasoa, jolla on enemmän merkitystä on, Ennen ensimmäistä ensimmäistä 92 rekisteriä, tai siis käyttöön otetut, sitten 92 jälkeen käyttöön otetut aina tuonne vuoteen 2003 asti. Ja se 2003 asti on sitten kaikista, tai onko se nyt 17.6. muistaakseni, niin 2003 jälkeen käyttöön otetulla pyörillä. Se on kaikista tiukinta, koska se ei enää koske myöskään, tai se ei enää koske pelkästään ääniä, vaan se koskee myöskin niitä, Putkia itsessään, eli kaikista uusimmissa pitää äänien lisäksi olla myöskin ei-hyväksytyt putket.
6: Joo, no miten niin tämä vanhin ryhmä, itselläkin it, on alle ennen, ennen vuotta 1992 laite, niin tuota, minkälainen desibelimäärä niissä on ja mikä, on, pitääkö niissä olla
3: e putket? Ei, niissä ei tarvi olla ei-hyväksyntää. Sitten määrä on 106. Sitten sinä. 92-230 se on 103 desipeliä. ja sitten niistä, niissä uudemmissa se on runkotarran mukaan.
6: Joo, no mi- miten ne mitataan, mitataan, kun molemmista putkista niin kuin erikseen, vai onko se niin kuin semmoinen jonkunlainen keskikohta, miten se mm, käytännössä, kun se on, mä, se on ymmärräkseni joku, joku semmoinen aste, astekulma, miten ne tietyssä vinkkelissä ne otetaan, että se tulee oikein.
0: Mitä sanoi Otto Lahti? Eli
2: mitataan molemmista pakoputkista, jos on kaksi pakoputkea ja se kovempi niistä valitettavasti määrää. Ja se mitataan puolen metrin päästä pakoputken siitä uostuloaukosta ja 45 asteen kulmassa.
6: Juustin, joo, niin kuin, taka, niin kuin takaviistoon.
2: Joo. Ja se mikä, siinä,
3: se mikä siinä on sitten merkittävää myöskin, että se ei ole, ei ole vain tällainen yksittäinen äänimittaus, vaan Samalla pitää myöskin tietää sen pyörän kierrokset, eli ongelmia saattaa tulla vastaan sellaisessa pyörissä, jossa ei ole kierrosluvun koska se, se mittaus on mitätön, jos niitä mit- kierroksia ei pystytä mittaamaan samalla. No millä,
6: millä, millä kierroksilla niin tuota, niin pitäisi olla sitten mitattuna se ääni?
3: Se on puolet huipputehon kierroksista, ja nyt tämä on itse asiassa asiassa, josta voisi puhua puoli tuntia, eli se, ne mittaus kierrokset on puolet huipputehon mit- kierroksista, ja kuka sitten vanhoissa pyörissä tietää, mikä se on se huipputeho? Ja Trafi on sitten antanut sitten ohjeen, että huipputeho on 90 prosenttia huippukierroksista. Eli ensin 90 prosenttia huippukierroksista ja sitten siitä 50 prosenttia on se mittauskierrosluvut. Ja sitten siinä on vielä sellainen juttu, että niitä mittauksia pitää tehdä vähintään kolme ja niillä saa olla korkeintaan kaksi tesipeliä eroa ja niiden mittausten keskiarvo on se, joka ratkaisee.
6: Just, joo, mutta huikkutehohan vannassa se on siinä vaiheessa, kun se leipoaa se kone kiinni. Suurin piirtein, vähän Ei mulla ole minkäänlaista kieloslukomittaria ja tuota, kädessä vanhemmissa olekaan. Tuota, lähinnä niin kuin sitä, sitä en ajattele, että, että, että siinä tulee varmasti tien päällä ongelmia niin kuin käytännön tasolla.
3: Tulkintoja varmasti on monenlaisia, mutta mukaan sitä, sitä, sitä koulutusta on kyllä... Nyt mä Trafin, trafin. saa tähän varmaan vasta tähän koulutuspuoleen.
2: Ja kyllä, siinä liikkuva poliisi, joka tämmöistä liikennevalvontaa Suomessa vetää, niin kyllä he on panostanut siihen koulutukseen. Ja voisiko sanoa, niin kuin ei heillä ole tarkoitus niin kuin lähteä rynnätä ja ratsaamaan tuonne kaikkia moottoripyöriä, vaan lähteä niin laajentaa tai ottaa tää, myös tämä melujen valvonta niin kuin yhdeksi osaksi monen muun asian mukana niin liikennevalvontaa. Ja kyllä se poliisi on yleensäkin... Ke- niin kuin pystynyt kehittämään tulkintatavat, jotka ovat oikeudenmukaisia niin kuin kaikille kansalaisille.
6: Joo, joo. No, tämä selväsi kyllä aika paljon jo tämäkin, mutta tosiaan, että se, tässä varsinkin HD-piirissä niin se on aika kiivaa näkää keskustelua tässä vaiheessa yksi näistä. Mm. <laughs> että tuota, niin, että miten, miten tuolla tien päällä nyt sitten, tota, onko syksyllä kaikki ilman kilpiä sitten. <laughs>
0: Mutta se siellä tilanteen tältäkin osin kyllä.
6: Joo, joo. ei kyllä mä ymmärrä, että ne huiput pitää leikata sieltä pois, että kyllä siellä, siellä niinku ylilöinteä on ilman muuta, mutta tuota, niin justi, että, että, että jonkinlainen niin järki sinä kuitenkin saa olla mukana.
0: Kyllä, nimenomaan näin.
6: Joo, kiitoksia tästä.
0: Kiitos, kiitos soitosta jo. timpalle Pohjanmäelle. Ja sitten on liikenne Ja öö, Tien numero yksi Espoo Helsinki onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne saattaa ruuhkautua haittaa ajosuunnassa Helsinki. Ja me jatkamme kertaamalla tämän moottoripyörä illan kontakti. Eli suoran lähetyksen puhelinnumero on 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Twitterin kautta saa yhteyden risuaita MP-ilta ja tekstiviestillä tunnus on RS-teema-ilta ja kysymyksesi. Ja Lähetän numeroon 16149 ja tekstiviestin hinta on 40 senttiä per viesti ja sähköpostitse radiosuomi at yle.fi. Niin, äänet puhuttavat vuodesta toiseen sekä moottoripyöräilijöitä että sitä vähemmän harrastavia, niin eikös tuo runkotarra niin selkeytä tilannetta aika paljon noin niin tulevaisuudessa, eli kun siihen on merkitty se melutaso.
2: Joo, eli kaikessa EU-tyyppi hyväksytyssä moottoripyörässä niin on, on valmistajan kiillepi vaikka se usein tarramainen nykyjään onkin, mikä on kiinnitetty ja pakollinen niissä, niin tyyppi tyyppihyväksynnä yhteydessä, kun on tehty melumittaukset, niin sitten on otettu tämmöinen kontrolliarvo, että paljonko se pyörä tuottaa, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin juuri vaatimusten mukaisena melua sillä mittauskierrosluvulla ja sitten jokaiseen valmistettavaan pyörään, niin printataan siihen valmistajan kilpeen, niin tämä valvonta-arvo ja sitten kierrosluku, millä se kuuluu mitata.
0: No sen luulisi olevan sitten selvää, jos pyörästä vaan löytyy sitten rakentelun jälkeen nämä kierroslukumittaria, mistä sen voi katsoa. Mutta Pekka Vepsäläinen Jyväskylästä on nyt puhelimen päässä. Tervetuloa lähetykseen, Pekka.
7: No niin, terve terve.
0: Niin, kerropa asiasi.
7: Jep, Orasen Jarmo oikeastaan kahdesta syystä sai soittamaan. Ensinnäkin hän on mun fysiikan opettaja tekusta noin kymmenen vuoden takaa. Ja toisekseen asiaan liittyen, niin, eli terveisiä Jarmalle. asiaan liittyen huomiovalojen näkyvyydestä. Mä toin muuttopyöränä tuommoisen Honda VFRn 2007-2008 vuosimallia. Ja kun mä rekisteröin sen Suomessa, niin katsastaessa katsottiin tietenkin, että pyörästä löytyy hyväksynnät, jenkkihyväksynnät, että saatiin muuttopyöränä. Hyväksyttyä. Ja mä sitten kysyin, että aiotaanko käynti ja valot päälle, niin kastastus ensin sanoi, että no ei tarvitse, että kyllä se näyttää siltä, että homma on kunnossa. Ja sitten mä itse asiassa vuosi ja olin ajamassa pyörällä veljeni kanssa, tai siis hänellä on oma, oma pyöränsä ja hän sanoi, että sun pyörä näkyy tosi hyvin, koska sulla on oranssit nuo etuvilkut palaa, palaa niinku valoina koko ajan. Ja se on tietenkin, mä en sillä lailla hoksannut sitä, en ollut siihen mielessä hoksannut sitä, että palaa koko ajan, kun sitten vasta Ja tajusin, että se on se jenkki huomiovalosysteemi, mit, mitkä niin autoissakin palaa oranssina ne etuvilkut. Ja sitten kun vilkuttaa, niin se alkaa vaan vilkkumaan tai sitten vilkkuu vähän kirkkaampana. Niin oikeastaan mun kysymys oli, että menikö se vähän niin kuin väärin läpikatsostuksesta? eli onko se muuttopyörässä oranssi huomiovalo eteen sallittu? Ja, eli tämä menisi Trafin edustajalle tämä kysymys. Ja sitten kommenttina vaan, että tosiaan sen näkyvyys, ainakin veljeni mukaan, oli huomattavasti parempi kuin ilman tuommoista oranssia huomiovaloa eteenpäin.
0: Niin, Otto Lahti.
2: Joo, eli tota, valo on paljon helpotuksia noista hyväksynnöistä, jotta tämmöinen niin ihmisten vapaan liikkuvuus toteutuisi paremmin. Ja... Tota, ajoneuvo- etuvalojen värin suhteen kyllä ei ole poikkeuksia, eli vaikka tuo muuttotavarana auton tai moottoripyörän USA Suomeen, niin etuvalot pitäisi vaihtaa niin, että ne on oikein väriset.
7: Joo näin, ja... mulla kävi myös auton kanssa kyllä, että, eli siis auton kanssa piti vaihtaa, että moottoripyörässä se kävi varmaan se vahinko siinä, että sitä ei koskaan käy käynnissä eikä valoja päällä, kun mä katsostin sitä, tai rekisteröiti katsostin.
2: Joo, kuulostaa vähän siltä, että on mennyt huolimatta katsastajalla läpi tämmöinen asia. Joo,
7: kyllä. Ja itsekään, niin siinä vain tiennyt edes sitä. Eli mä sitten vasta vuoden päästä, kun veli sanoi, että hei, sulla on palaanut oranssit valot tuolla koko ajan.
2: Joo, ja tosiaan ne oranssit valot, mitkä niissä palaa, niin ne on etuvalot, eikä vä- sama mitä meillä puhutaan parkkipolttimoina niin, Suomessa.
7: Aivan, kyllä, joo. Mutta ei mitään. Tämmöinen kommentti, että hyvä, hyvä näkyvyys ja Pyörän uudella omistajalla, pyörä ei mulla enää ole, että pyörän uudelle omistajalle terveisiä, että hyvin pyöräs näkyy, mutta taitaa olla hiukan laiton.
0: <tos> Kaikkea ei voi saada. Mut <tos> hei, Pekka Wepsläden kyllä kiitoksia soitosta.
8: Kiitoksia. Moi
0: moi. Moi moi. Ja ajokorttiasiat ovat yksi, joka herättää, tuntuu herättävän kysymyksiä, eli... Meillä on hauholta tullut sähköposti, jossa, äh, jonka lähettäjä haluaisi suorittaa prätkäkortin. Hän on ammattiautoilija BCD-korttiluokat. Ja ensimmäinen kysymys, saako hän vähennystä pakollisista teoria- ja ajotunneista?
1: Mm, muistaakseni se on näin, että ei siitä noinpäin saa näin yhtäkkiä, kun, kun mietin tätä. En ole itse siitä autokouluopettaja, hommasta on nyt vähän aikaa kulunut, mutta, mutta tota, eikö hetkinen, kyllä se täydentävä kortti on, eli saahan siitä varmasti vähennystä. Kyllä, joo. Jos on tämmöinen, riittää jo. Riittää, eli ei, ei tarvitse saman vertaa suorittaa kuin tämmöisen 16-vuotiaan esimerkiksi kevyt mm-hmm. moottoripyörä, kyllä. Joo. Eli siinä pääsee paljon helpommalla. Kyllä. Olikohan jotain muutakin tiedustelua siinä sitten.
0: Ja, ja sitten hän kysyy että hänellä olisi saatavana lainaan 125 kuutioinen, eli kevytmoottoripyörä on niin vanhassa mitassa. Harjoituspyörä ajoharjoitusluvalla ajettaessa niin hän kysyy näitä tuntiharjoitusmääriä, tuntimääriä, mitä siinä pitäisi
1: ajaa. En nyt ihan ihan näitä muista, mutta kato, mehän voitaisiin vähän tässä selvittää tämän lähetyksen aikana vaikka, että miten se menee näillä täällä harjoitushommapuolella, että kun munkin tämä homma on enemmän tätä kortillisten motoristeen koulutushommaa, niin, niin tota, että varmistaa sitten se on sitten, miten se menee, mutta kortin pystyy suorittamaan kyllä, kyllä se on tietysti sitten, että jos ei ole sitä A-kirjanta siellä ollenkaan tällä hetkellä, niin tietysti täällä Tämä kuljettajatutkinto pitää sitten suorittaa vähän isommalla pyörällä kuitenkin, eli 35 kilowattia pitää vähintään olla pyörän teho, että saa ajaa sitten, että se ei sillä piikillä enää onnistu se, sitten se koe.
0: Vasta, vastaamme tähän äh, sähköpostin kysymyksiin äh, niin kuin hyvä matkaopas, emme ole aivan varmoja, mutta selvitämme asian asian vielä lähetyksen kuluessa, mutta meillä on seuraava soittaja puhelimen päässä. Tervetuloa lähetykseen.
9: Pekka Saarinen Salosta, hei.
0: No hei, hei Saloon.
9: Tuota, tästä näkyvyys, näkyvyydestä, motoristin näkyvyydestä olisin sanonut semmoisen kon, kommentin että, tai huomion, että näistä pitkistä ajovaloista ää, Jolloin, jolloin motoristi kyllä näkyy huomattavasti paremmin kuin varsinkin, jos on sellaiset olosuhteet, että on tummaa metsää takana. Ja tällä tavalla silloin, kun puhutaan maantieajosta, saadaan 80 alueella, miksei 60 alueella, mutta kuitenkin maantiellä, ei kaupungissa. Ja valoisaan aikaan, niin, niin pitkien ajovalojen käyttöön, on, on sillä tavalla ristiriitän, että ei saisi niitä niinku käyttää, mutta näkyväisyys on aivan toista luokkaa kuin ajovaloilla, jotka usein on varsin pieniä ja alas suunnattu ja motoristi häipyy sinne, sinne taustansa niin tehokkaasti, että mun mielestäni niin ainakin monet risteyskolarit, kun päätielle tulee sivutieltä joku, <köhö> ää, joku ää, autoilija tai, tai miksei motoristikin, toinen motoristi, niin ei havaitse tätä moottoripyöräilijä lainkaan. Ja sitten vielä sanoisin, toiset sanoivat, että ne häikäisee päiväsaikaan, niin mä sanoisin, että ei tarvitse katsoa sitä motoristia suoraan lampuun, vaan katsoa omaan ajokaistansa, niin tämä häikäisy on poistettu silloin päiväsaikaan. Ja tietysti en mä tarkoita, että tarvitsisi käyttää nimenomaan kaupungissa, mutta maanteillä, niin mun mielestä se on erittäin turvallista, kun sut erottuu. Ja se, että te äsken puhuitte siitä, että, että tuota, ää, ei tiedetä etäisyyt, motoristin etäisyyttä, mutta onko sille mitään merkitystä, onko se 70 vai 120 metrin päässä, kunhan sut vaan erotetaan?
0: Täällä päät hieman pyörivät, mitä tulee mm. tähän pitkillä ajamiseen meidän ää,
1: studiojoukkueen parissa. Niin, niin. Joo. mä ymmärrän. Joo. No joo, se, että... Että näkyvyysasiasta ollaan ehdottomasti samaa mieltä, moottoripyöräilijäiden pitäisi näkyä paremmin, ja siihen voi itsekin vaikuttaa monella tapaa, tässä jo mainitsin joitain, toki niin kuin eniten kyllä, vaikuttaa kyllä. tämmöinen, se taisi ajon oma ajonopeus siinä tilanteessa, mm-hmm. tai se miten sijoittuu kaistalle, tai kyllä. tällaisia, että ei aja katveissa, ja ryhmä, ryhmässä kun ajetaan, niin sitten tietysti tietynlaiset säännöt siellä, mutta, mutta tämä vaan on sellainen fakta, että, että joskus muutamia vuosikymmeniä sitten tietysti valot oli, semmoiset kynttilät, ettei ne paljon näkynyt ja suositeltiin jopa koulutuksessakin jossain tapauksessa, että kaukovaloja ja se on jäänyt tavallaan sinne sitten ihmisille muistiin, mutta kyllä nyt on niin kun, lukuisia testejä tehdään näistä ja, ja tota meilläkin on tämmöisessä koulutuksissa, niin tehdään tämmöinen näyttö, jossa motoristi tulee ja sitten jotain nopeutta kaukovalot päälle ja ihmiset saa pysäkillä katella, että, että mitäkohan nopeutta se tulee ja kuinka kaukana, niin ne vaihtelee ne arviot ihan siis muutamasta mm. kymmenestä kahteen sataan. Kilometrin suurin piirtein, että se on aivan mahdoton arvioida sitä pyörän nopeutta, ja, se, mutta se on tietysti fakta, että se saattaa näkyä jossain tapauksessa paremmin. häikäisessä se, se tuskin, se kaukovalo ei sieltä, mutta, mutta kyllä se näkyvyys pitää niin kuin mun mielestä jollain muulla keinolla löytää sieltä, kuin sillä, että me käytetään kaukovaloa pyörässä. Että,
9: niin, me, joo, mm. Sen verran, jos mä saan kommentin, niin, niin, niin tota, okei, okay, mä ymmärrän sen, että joku valkoinen kypärä tai oranssi tai keltainen kypärä, mutta äh, mä veikkaan, että kyllä aika pieni määrä motoristeista niin käyttää kuitenkaan tämmöisiä äh, valkoista tai äh, keltaista tai oranssikypärää, että äh, se on taas makukysymys maku ja tota, kyllä mä sanoisin, että, että kuitenkin äh, äh, se turvallisuus on se kaiken A ja O, vaikka ajat ihan normaalia nopeusrajoitusten mukaiset, niin, niin, niin mun mielestä se on pienempi paha se, että vaikka siellä sivutieltä tuleva ei tiedä ihan tarkkaan, että onko se nyt sadan vai 120 20 metrin päässä, kun se vaan, että, että varmasti erottu ja odottaa sen aikaan, ja ei siinä monta sekuntia mene, kun se on ohitse.
1: Kyllä. Se, se, meneekö se ihan näin, niin se on sitten eri asia. Että tota.
9: No kumpi on parempi? Sä, hä, sä, sä, häivyt sinne sä, sä häivyt sinne taustaan. Mä olen monta kertaa nähnyt, kun motoristi tulee, ja silloin on lyhyet päällä. Ja sitä ei tahdo, kun sanotaan, että on takavalo vielä, valaistus on on, on kirkas ja sitten on metsä, tumma metsä, niin siihen häipyy tämmöinen motoristi niin täydellisesti. Ja mä ymmärrän sen, että tämmöiset onnettomuudet, jotka on sattunut sivutieltä ajetaan motoristin eteen, niin tässä on varmaan yksi suuri syy.
1: Mutta se vielä tässä, että nyt nämä oranssit värit ja muut ajolinja-asiat, niin ne on sellaisia laillisia keinoja ja käyttökuvaan myöskään sitten ei lain mukaankaan ole sallittua. Siinä on Toska... niin kuin helppo, helppo lähteä sitten, kun näitä on sen verran testattu, että, että tuota, se Joo. motoristi saattaa myöskin sitten olla, se näyttää siltä, että se on kovinkin kaukana ja sitten vielä nämä nopeuden arvioinnit, niin yleensä ne kyllä painottuu sinne, että, että tota, arvellaan, että se tulee tosi hiljaa ja se saattaa olla mm. niin kuin kuvitelma autoilijalle jopa, että se on ihan mopoilija, joka sieltä tulee ja silloin se kyllä ei niin kuin odottele, jos se siellä kaukana 200 metrin päästä omasta mielestä on ja ja tota, no. hankaluuksia tulee vaan sen kanssa.
9: No mun mielestä se on pienempi hankaluus, että lähtee henki. Mutta jos, jos mä ajan pitkillä, niin saanko nämä sakot?
1: No se mä en anna, anna sakkoja kenellekään, mutta se on se on
0: Sitä poliisilta tien päällä. Mitäs Trafi?
2: Niin no siis noista valoista, niin, mitä tuossa no. aikaisemmin puhuttiin jo puoli tuntia sitten, niin huomiovalo on tänä päivänä nimenomaan se valo, mikä antaa hyvin hajavaloa ja erottuu hyvin päiväsaikaan. Esimerkiksi poliisi on itse lisännyt kaikkiin vilkuilla varustettuihin moottoripyöriin huomiovalon, nimenomaan tämän takia. Ja Toinen asia, millä on parannettu valoissa sitä näkyvyyttä, niin on sijoitettu nämä etuvalot, ehkä niin sanotut parkkipolttimot, niin peileihin, jolloin sitten siinä on kaksi pientä Etuvaloa ja sitten se lähivalo, joka tulee kolme valopistettä ja sen havaitsee jo sitten huomattavasti paremmin ja se ei aiheuta mitään tämmöistä niin haittaa samalla lailla kuin pitkien käyttöä aiheuttaa. Niin, niin,
0: niin. Plus, että polttoaiden kulutushan kasvaa pitkät päällä ajettaessa mm, jonkun tähden. verran, että...
9: Mm, mutta joo Mut, on no, sitten kaikki lisää rakentamista sitten mutta on jo tämmöinen, mikä rakentaja tyyppi niin tuotahan lisävalojen laittaminen sitten taas ja huomiovalojen tekeminen sinne vilkkujen kohdalle niin se on taas sitten oma lukunsa.
0: Se on, se on. Mm, mm. Mutta, mutta kiitoksia niin, soitosta Salo.
9: yksi vielä kysästä. jos kun asia riittää niin mikä <laughs> niin, tota, äh, äh, onko se Moottoripyörällä tai kortilla ajettava pyörä, semmoinen kolmipyöräinen moottoripyörä, onko se joku AM-car tai joku tämmöinen, missä on kaksi pyörää edessä ja yksi takana?
1: Joo, se on varmaan tämmöinen laite, joka on henkilöautokortilla ajettava, eli se tarkoittaa Noniin. tämmöistä amminin roadsteriä tai am, vastaavaa. Joo. Joo.
2: Joo, joo. Joo, joo, se on L5C-luokan ajoneuvoja, kuuluu henkilöautopuolelle sitten.
9: Ei tarvitse moottoripyöräkortti? Ei.
0: Tarvitse Mites, ah, tiiä, mites kun noista traikeista puhuttiin, niin tuota, mihinkäs ne oikein kuuluvat noin luokallisesti?
2: Eli tämmöinen, missä on kolme pyörää symmetrisesti ja ne, se pari pyörä tavallaan on yli 47 senttiä toisistaan, niin se lasketaan kolmipyöräiseksi. Joo. Ja ne on L5E-luokkaa kaikki, riippumatta siitä, onko edessä vai takana kaksi pyörää.
10: Asias.
9: Mutta mä olen kiitollinen näistä tiedoista ja, ja tota, toivotaan kaikille turvallista matkaa.
1: Kiitos samoin. Kiitos. Hyvä,
0: kiitoksia. Eli vietämme tässä moottoripyöräiltaa Radio Suomen taajuudella. Meillä on täällä asiantuntijoina Toni Vuoristo liikenneturvasta, Otto Lahti Trafista ja Jussi Katajainen Suomen motoristeista. Ja tässä piakkoin on... Oleellisen ja tärkeän merisään vuoro ja me jatkamme tätä meidän moottoripyöräiltaamme heti sen jälkeen ja suoran lähetykseen puhelinnumero on 020317600 ja sähköpostitse Radio Suomi, radio.suomi Nyt merisää.
11: Kello on 18.50 vuorossa säätietoja merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne ulottuu Baltiasta Pohjois-Itämerelle odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahden itäosa lännen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa itään kääntyvää tuulta paikoin utua tai sumua aluksi paikoin vesikuuroja. Suomelainen länsiosalainen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli heikkenee tilapäisesti ja kääntyy itään. Päivällä lännestä alkaa voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 5 metriä sekunnissa paikoin utua tai sumua. Pohjois-Itämerin etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla idän ja kaakon välistä tuulta. Aamupäivällä kuudesta kymmeneen metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli voimistuu edelleen. Paikoin utua tai sumua. Ahvenan merisaaristo meri ja selkämeren eteläosa etelä tuulta kolmesta metriä sekunnissa, aamulla etelän ja idän välistä tuulta päivällä viidestä 9 metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua. Selkämeren pohjoisosa merenkurkku ja perämeren eteläosa etelän ja lounaan välistä tuulta kolmesta seitsemän metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua, aluksi paikoin vesisadetta. Perämeren pohjoisosa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa, päivällä lounaistuulta kolmesta seitsemään metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua ja aluksi myös paikoin vesisadetta. Ja Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa, myös alkaen lännen tuulta, paikoin utua tai sumua ja ajoittain vesisadetta. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstailtaan Suomen Lahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Etelän ja idän välistä tuulta kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku kurkku puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sekä perämeri myöllä heikkoa tuulta päivällä etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää havaintoja rannikkoasemilta tänään kello 18. Hapasarissa lämmintä oli kolme astetta, tuuli kävi länsilounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Kotka-rankki plus 4, länsilounas 5, Orren plus 4, länsilounas 4, Emäsalo plus 4, länsilounas 3, kolme. Grund plus 3, länsilounas 7. luodon tuulitiedot, länsilounas 5. Harmaja plus 6 länsi 6, tihkusaletta 22, mäkioluoto plus 5 länsilauanas 6, Bogashar plus kuusi, länsi länsilauanas 5, melkein pilvistä 45, Jussarö plus 6, länsi 7, selkeää 30, Hankotulliniemi plus 5, länsi 3, Russerö plus 5, länsi 4, Venö plus 5, etelä 2, nuutteo plus 3, etelä-3, Sumua, näkyvyyttä alle 300 metriä. Buxar plus 4, Etelä 5, Ristna 7, Länsi-Lounas 1, Selkeää 35. Gotskasandöön plus 10, Etelä 5, yli 50, Rajakari plus 7, Etelä 4. Fagerholm plus 5, Etelä 3, Kumlinge plus 5, viisi, Etelä-Kakko 5, viisi, Selkeää 45. Nyham plus 3, etelä 5, Sumua ja Näkyvyyttä 1 km, Merket plus 3, Lounas 2. Isokari plus 6, Etelä-Kakko 5, Selkeää 30, Kylmäpiila plus 2, Lounas 1, Näkyvyyttä alle 200 metriä. Tahkoluoto plus 2, Etelä-Lounas 1, Summa, Näkyvyyttä alle 200 metriä. kristiina Karhusaari plus 3, Lounas 3, bretsch plus 2, muut tiedot puuttuvat. strömix plus 2, Etelä-Lounas 5, Valassaaret plus 3, Lounas 3. Kallan plus 2 länsi 2, Tankkar plus 2 länsi lounas 5, heikkoa vesisadetta 2. Ulkokalla plus 3, itäkaakko 1, nahkiainen plus 4, itäkaakko 3. Rahe plus 5, itä 3, 45, Oulu-Vihreä saari plus 4, itä 3, tihkysadetta 23. Marjanjemi plus 4, itä 3, pilvistä, äh, pilvistä 17, Kemi 1 plus 2, itä 5, ja ajos plus 4, itäkaakko. K3 pilvistä ja näkyvyyttä 9 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemmi miinus 10 cm, Oulu miinus 10, Raai miinus 8, Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 7, Mäntyluoto miinus 8, Rauma myös miinus 8, Turku, Föglö ja Hanko miinus 11, Helsinki miinus 6 ja Hamina miinus 3 cm. Ja alkon korkeus tänään kello 16 oli... Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
0: Moottoripyörä Ilta Radio Suomessa jatkuu. Ensin 5 minuuttia, sitten tulee uutiset ja urheilu ja sitten sen jälkeen vielä kello 20 asti. Ja meidän Trafin asiantuntijamme Otto Lahti joutuu tuossa kohta poistumaan työmatkan takia. Joukostamme ei suinkaan keskuudestamme, joten hyödynnämme tässä vielä hänen asiantuntemustaan, eli Jari Laine, kuulijamme, on lähdössä peräkärryllä Eurooppaan, tai tarkemmin ottaen hän vetää peräkärryä, haluaisi vetää peräkärryä moottoripyörän perässä, ja häntä kiinnostaa, että mitä määräyksiä liittyy moottoripyörän peräkärryyn?
2: No, peräkärry tulee olla varustettu valoja heijastimin sitten, ja vaatimusten mukaisesti, ja sitten peräkärryä ei moottoripyörän kohdalla tarvitse sen kummemmin rekisteröidä, eikä sinänsä suhteellisen yksinkertaista ottaa peräkärry moottoripyörän käyttöön. Ja perävaunu on, se pitää hyvin kevyt rakenteinen moottoripyörän kanssa, eikä se saa painaa peräkärry kuorman kanssa korkeintaan puolet sen moottoripyörän omasta painosta, eikä se mikä se moottoripyörä on niin kuin tyhjänä. Jolloin tavalla sitten tuommoisen matkapyörän kohdalla, jotka painaa tyypillisesti 250-300 kiloa, niin se peräkärry jää sitten et sinne, että se on se alle 150 kiloa, että kovin kummosta laitetta ei voi vetää. Ja Suomessa niin peräkärryn kanssa niin nopeusrajoitus on aina 80 km tunnissa. Ja ne on maakohtaisia nämä käyttöön liittyvät nopeut, nopeusrajoitukset, jotka siinä pitää ottaa sitten selvää, mitenkä säädökset menevät niin kuin muualla maail- tuolla Euroopassa, missä liikkuukin.
0: Miten on peräkärryn pituus ja leveys moottoripyörän perässä?
2: Pituutta en muista, miten on rajoitettu ja leveys on rajoitettu korkeintaan metri 50 senttää.
0: Siinä saa jo melkoisen peräkärry. Eli, eli laittaa kuitenkin, jos ajatellaan, että 150 kiloa ja 300 kiloinen pyörä, niin siinä tietysti järkeä kannattaa käyttää, ettei tynnyrisaunaa lähde kiskomaan moottoripyörällään voi jarrutettaessa tulla ongelmia. Jarrujahan moottoripyörien peräkärryssä ei varmaan tarvita. Ei. Se voisi olla yhdistelmänä aika mielenkiintoinen ajettava kyllä kaiken kaikkiaan. No, Toinen katsojamme kuulijamme, Make, katsojamme, kuulijamme Make on ilmeisesti kyllästynyt Monttuihin, sillä hän haluaisi muuntaa 256 Kavasakinsa maantiekäyttöön. Ja vuosimalli on 2004 ja hän kysyy napakasti, että onko tämä mahdollista ja jos ei, niin miksi ei. Ei mikään optimisti tämä Make.
2: No sinänsä moottoripyörä, mikä ei alunperin alun perin ollut tieliikennekäytössä, niin ei sitä ole suoraan kielletty, että se että ei voisi sitten myöhemmin ottaa tieliikennekäyttöön. Mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan noinkin uudesta moottoripyörästä, niin siinä on varsin tiukat päästövaatimukset sille. Ja jos on tuollainen motocrossiin valmistettu pyörä, niin siinä sen valmistuksessa ei ole tarvinnut mitenkään huomioida päästövaatimuksia. Ja sitten, että täyttyykö ne vai ei, niin jää varsin Kyse alaiseksi siinä se osoitus aina sillä tota, moottoripyöräilijällä, eikä suinkaan sillä katsastusmiehellä, joka sitten sen rekisteröinnin hoitaa.
0: Eli tämähän on kilvanajolaite, tällainen motocross-pyörä, ja sen muuntaminen maantien käyttöön sopivaksi voi olla kyllä jo melunkin puolesta aika haastavaa. Että...
2: Joo, no, äänenvaimennuksen lisääminen on vielä kohtuuen toimenpide, mutta sitten moottorin päästötason puolesta, parantaminen, niin se voi olla mahdoton paikka.
0: No, minkälaisia, mitä antaisit neuvoksi onko tässä tällaisessa projektissa noin niin kuin järkeä lainkaan itse asiassa? Että...
2: No noin vanhan ajoneuvon kohan, siinä tulee vielä sitten autoverokysymys, eikä moottoripyörästä maksetaan autovero, jolloin siinä tulee sitten autovero autoverotullin kanssa ja kuluja sieltä, niin Siinä kannattaa kyllä useampaan otteeseen harkita, että kannattaisiko hankkia suoraan semmoinen moottoripyörämistoon, mikä on tehty tieliikenteeseen ja verot hoidettua silloin uutena, ja sit, kun sitten lähtee tämmöistä vanhasta.
0: Hyvä, kiitoksia. Ja kello tulee 19, vuorossa uutiset.
12: Hallitus on vastannut opposition välikysymykseen Suomen vastuista Euroopan velkakriisissä. Eduskuntakeskustelussa oppositio syytti hallitusta Suomen vastuiden kasvattamisesta ja omista vakuutteluistaan lipeämisestä. Hallitus puolestaan arvosteli oppositiota vaihtoehtojen puutteesta ja muistutti edellisen keskustajohtoisen hallituksen roolista kriisimaiden tukemisessa. Eurokriisistä tehty välikysymys on jo tämän kevään neljäs. Luottoluokittaja Fitch on pudottanut arviotaan matkapuhelinyhtiön Nokian luottokelpoisuudesta. Yhden pykälän pudotus laski Nokian roskalaina luokkaan Fitchin asteikolla. Se tarkoittaa, että luottoluokittaja ei pidä yhtiön lainoja sijoituskelpoisina. Fitch perustelee pudotusta Nokian tuloksen heikentymisellä. Ja sillä, että yhtiö on kertonut niukasti arvioita tulevaisuudestaan. Aiemmin Nokia-arvioitaan ovat pudottaneet Moody's ja Standard Poor's. Täällä meillä Eurajoella Olkiluoto 1 ydinvoimalaitosyksikkö on ajettu alas generaattorissa havaitun kosteuden vuoksi. Laitosyksikkö irrotettiin iltapäivällä valtakunnan kantaverkosta. Generaattorilla tehdyt mittaukset viittaavat vesivuotoon generaattorin jäähdytysjärjestelmässä, minkä vuoksi laitos päätettiin ajaa kuumaseisokkiin tarkastus- ja korjaustoimien mahdollistamiseksi. Arviota seisokin kestosta ei tässä vaiheessa ole. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen. Olkiluoto 2 laitosyksikkö käy täydellä teholla. Pohjois-Korea on pian valmis kolmanteen ydinasekokeeseen. Pyongyangin ja Pekingin läheisissä väleissä oleva korkea-arvoinen viranomainen kertoo uutistoimisto Reutersille, että ydinkokeen valmistelut ovat loppusuoralla ja koet tapahtuu pian. Samainen lähde on arvioinut ydinkokeiden ajankohdat aiemminkin oikein. Pohjois-Korea laukaisi pitkän matkan raketin aiemmin tässä kuussa – Raketti kuitenkin syöksyi alas vain muutama minuutti laukaisusta. Säätiedot kertovat, että koko maassa sataa aluksi paikoin vettä, räntää tai lunta. Myöhemmin pilvipeitä rakoilee lounaasta alkaen. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaa. Myös pohjoisessa poutaantuu päivän kuluessa. Yölämpötila on miinus kahden ja plus 4 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpöasteita on 9-16. Pohjoisessa kolmesta kahdeksaan.
13: Nyt kolme minuuttia urheilua. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Kauden neljäs jälkeen turnaus pelataan Tsekissä. Suomi pelaa kuitenkin ensimmäisen pelinsä torstaina Pietarissa Venäjää vastaan. Leijonat lähtevät reissuun huomisaamuna ja vielä tänään joi kuvioitaan Helsingissä. Harjoitusten jälkeen, Jussi jokinen kertoo, kuinka vaikeaa on NHL-kauden jälkeen sopeutua maajoukkuepeleihin ja uusiin kuvioihin.
14: No varmaan sekin on vähän yksilöllistä, että miten aina pelaaja pääsee sisään, mutta varmaan ehkä enemmän ainakin sekä lavella se, kun tulee, tulee pienestä kaukalosta isoon kaukaloon, niin, niin se on vielä, vielä enemmän. Ja totta kai sitten pelisysteemia on ihan erilainen, kumminkin isossa kaukalossa kannattaa pelata vähän eri kuin pienessä kaukalossa, niin se on ihan, ihan ymmärrettävää. Kyllä siinä yleensä menee se. Menee se jollakin muutaman päivän, jollakin viikko jollakin kaksi, jollakin pitempään. Että tota, varmaan itse olen huomannut, että siellä menee semmoinen viikon verran, että, että alkaa taas muistaa mitä asioita kannattaa tehdä isossa ja mitä ei. Että, että varmaan tässä vielä saadaan kolme peliä alle tällä viikolla, ja niin varmasti on kaikki valmista sitten, sitten ensi viikolla alkaa kisa. Mitä tämä jalouseusysteemi tarkoittaa sinulle henkilökohtaisesti? Miten sun peliä, jos vertaat sitä peliä, mitä pelaat Karolainassa ja mitä peliä sä nyt pelaat maajoukkueessa? niin mitkä on ne suurimmat erot? Tai mitä siinä on sitten toisaalta samaa Sekin varmaan riippuu vähän, että mikä rooli, että mä oon kumminkin pelannut tuollekin vähän, vähän tota niin joka paikkaa. Että, mutta varmaan jos noin yleisesti, niin varmaan kannattaa peli yrittää pitää mahdollisimman leveellä, että kumminkin yrittää käyttää tota koko kentän laajuutta hyväksi. Ja, ja, ja kumminkin Pohjois-Amerikassa pelataan aika paljon suoraviivaisempaa ja yksinkertaisempaa, että aika lailla koko ylöspäin. Ja täällä kumminkin sitä aluetta on enemmän, niin yritetään pitää enemmän kiekkoa ja ja välillä välillä alaspäin, alaspäähän lähetään hitaammin ja varmaan siinä on ne, siinä on isommat tarve.
13: Näin än hol pelaajam Karolynasta Jokinen. Naisten koripallon suomen mestaruus on katkolla, kun laperansa katsia aina Aine Kosken huima iskevät yhteen. Siellä 17 minuuttia pelattu ja Kats johtaa 31-28 ja lentopallossa pelataan viides loppuottelumiehissä hurrikaani Valepa. Ne voitot ovat 2-2 ja siellä vierailija Vammala on voittanut ensimmäisen erän 25-23 ja hurrikaani johtaa nyt toista erää 3-1. Tänään loppuun kerrotaan, että Yle näyttää 26. toukokuutta pelattavan Suomen miesten jalkapallomaanottelun Turkkia vastaan. Suora lähetys tulee Yle Fem-kanavalla ja tänään hän tv 2135 alkaen jalkapallon ystävät voivat herkutella, kun Mestari-liikan välierän toisessa osa Barcelona isännöi Chelseaä. Ja Chelseaä kova, äh, kova paikka nimittäin. Vaikka se jo voitti te- kotiottelussa 1-0, niin Barcelon kotiottelussa vastus on vaikea. Barsa on kova joukko. Seuraavat urheilut 20 uutisten jälkeen.
0: Moottoripyörä. Ilta Radio Suomessa jatkuu ja joukostamme joutui lähtemään Otto Lahti, eli tämä Trafin liikenteen turvallisuusviraston edustaja, mutta asiantuntemusta jäi paikalle aivan riittävästi. Toni Vuoristo, liikenneturvasta, ennakoivan ajon koulutusohjaaja ja Jussi Katajainen, Suomen motoristit ry, huollotrakentelu ja varusteet. Puolelta Ja me saimme tuossa kinkkisen kysymyksen ensimmäisellä tunnilla, joka liittyi ajokortteihin. Toni Vuoristo, mitä olemme saaneet
1: selville vastausta varten? No joo, mä tässä vähän lyhyesti kerron vielä muutenkin tämän niin kuin perusasian tuolta autokoulumaailmasta sitten selviää, mutta että tietysti kortteja on nykyään edelleen se kevyt moottoripyöräkortti, eli 125 kuutio ja 11 on rajana 16 ikä. Raja. Ja sitten tietysti siitä ihan normaalisti 18V pääsee vähän isomman pyörän, isompaa pyörään ajelemaan, mutta jos se on yli 25 kilowattia ja sitten siinä on vähän muitakin tehopainosuhdeasioita, niin sitten tietysti se on tämmöinen niin sanottu väli niin pitäisi olla sitten ollut tämä... Väli, tai tämä väli A pitäisi olla ollut vähintään kaksi vuotta, tai sitten se, jos on 21-vuotias, niin voisi suoraan suorittaa tämän niin yli 25 kilowattisen. Mutta sekin pitää tosiaan suorittaa tämmöisellä pyörällä sitten, jonka teho on 35 kilowattia. Mutta se kysymys nyt oli lähinnä näistä näistä määristä ja muista, mitä tuossa oli, ja normaali määrähän on 12 teoriatuntia, 9 ajotuntia, niin jos löytyy tämmöinen ihan henkilöauton ajokortti, riittää siihen, että saa vähän, vähän sitten vähennystä näihin, niin sitten selviää kuudella teoriatunnilla ja kuudella ajotunnilla, eli menee vähän vähemmällä sitten, mutta kuitenkin tarvitsee opetusta, Et jos A-korttia ei siellä, A-kirjanta siellä näy, niin, niin, niin tota, tämmöiset on ne autokoulumäärä, mutta sitten tietysti jos lähdetään sille harjoituslupa- Puolelle, niin sielläkin pitää olla, olla nämä teoriat käytyne ja sitten ajo-opetusta neljä tuntia ja sitten teoria- ja käsittelykoe, koe on läpäistynyt, niin sitten pääsee tällä harjoitusluvalla harjoittelemaan. Mutta tässä on monia muitakin asioita, mitä mm. tähän liittyy, että se ei muuta kuin selvittämään autokoulusta esimerkiksi lähimmästä, jos haluaa harjoitusluvalla ajella, että ne kuitenkin autokoulussakin pitää siinä käydä. Eli ei
0: se nyt ihan mahdoton projekti ole sen prätkäkortin hommaaminen, jos se on joskus jäänyt hankkimatta. Ei sen mahdotonta ole, mitenkään. Meillä on puhelimessa Päivi Turusta. Tervetuloa lähetykseen Päivi.
15: Kiitos, kiitos.
0: Ja minkälainen kysymysasia on mielessä?
15: No, kun en ole keneltäkään aikaisemmin uskaltanut kysyä, niin ajatte, että nyt on pakko uskaltaa. Eli... Olen miettinyt, että miten nämä kuutiot ja tehot suhtautuvat toisiinsa, koska esimerkiksi mulla on tämmöinen 600 kuutiota tilavuus ja sitten 57 kilowattia se teho. Ja, ja tota, että jos nyt olisi leikist, vaikka tuo 600 ja sitten leikisti sitä tehtä olisikin alle tai yli tuon 57 tai sitten toisinpäin tehoa 57 ja Kuutiota yli tai alle 600, niin miten nä, mitä näistä sitten seuraa? Mä en oo tätä oikein ymmärtänyt koskaan.
0: No Jussi Katajainen, Suomen motoristit, mies, niin varmaan on oikea henkilö valaisemaan tätä kysymystä. Joo, se, no
3: mitä sitä sitten seuraa, niin ei sitä oikeastaan seuraa muuta kuin että se pyörä on hitaampi tai nopeampi, riippuen sitten kilowattimäärästä tai tehomäärästä. Nyt tota, se tilavuus on, on se moottorin koko, ja siitä kuutiotilavuudesta voidaan ottaa niin eri määrä tehoa, eri, <tos-> eri määrä kilowattia. 500-kuutioisesta joku pyörä voi olla 20-kilowattinen. Sitten jos mennään tuonne kilpakentille, niin 500-kuutioisesta saatetaan saada lähelle 100 kilowattia mm. tehoa. Eli se kilowattimäärä kertoo sen pyörän... Jos sen, sen kilowattimäärän kertoo 1,36, niin tietää, kuinka monta hevosvoimaa siinä pyörässä on. Mm-hmm. Ja nyt samasta, sama, samasta kuutiotilavuudesta saadaan eri määrä hevosvoimia. Yleensä tuommoinen 500-kuutioinen niin pyörä, toi kilowattimäärä, mikä sulla on, niin on jo aika tehokas pyörä. Mm,
15: 600 kuutiota ja
3: 57 Niin, Kuus. eli on, onko se nyt sen 8, 90 melkein Hevosvoimaa.
15: 75 hevosvoimaa.
3: Joo, 75 hevosvoimaa, niin se on jo niin tuon kokoiseksi pyöräksi aika tehokas pyörä, mutta tuommoista mm. sitten niin kuin pyörissä saattaa olla 1200 kuutio ja saman verran kilowattia.
15: Niin, niin miten ne sitten eroaa toisista Käyt- no se, käyttä, käyttä, käyttäytymisestä?
3: No mat- siis iso kuutioinen pyörä, jossa on, josta on otettu vähän tehoa, niin siinä on yleensä semmoista... Kutsutaan väännöksi sitten sitä moottorin toinen ominaisuus tehon lisäksi. Mm. Se on jonkin verran lepposampi. Se Joo. saattaa kulkea pienemmillä kierroksilla, lähtee kiihtymään pienemmistä kierroksista. Mm. Ei tarvitse, sitä niin sanotusti ei tarvitse huudattaa niin paljon kuin läht, esimerkiksi ohittaa Joo, tai jo. kiihdyttää. Eli yleensä se kuutiotilauhden kasvattaminen tuo sellaista tietynlaista lepposuutta mm. ja sitten taas tehon kasvattaminen. Joku joskus hauskasti sanoi, että jos on 500 kuutioinen urheilupyörä jossa on 100 hevosvoimaa, niin sitä pitää koko ajan ajaa ihan niin kuin olisi varastanut sen pyörän. <tos> <tos> Eli siinä pitää olla koko ajan kierroksia, kierroksia niin paljon kuin sitä moottorista lähtee. Mutta sitten taas on isompi vaikka 1500-kuutioinen pyörä, joissa niissäkin saattaa olla 57 kW, niin se kulkee maantienopeutta lähes tyhjäkäynnillä. Eli Näin, mitä, mitä enemmän teho per kuutiotilavuus, niin sitä, sitä semmoinen niin urheilullisempi se pyörä. Ja mitä vähemmän tehoa per kuutiotilavuus, sitä lepposampi se on.
15: Ahaa, no nyt mä voin sit vähän iän mukaan säädellä tätä, että minkälaisia pyöriäisi tästä no, tota, Mikä tässä tämä voi olla tyhmä kysymys sitten siihen perään, mutta mikä olisi käytännössä semmoinen mahdoton yhdistelmä sitten kuutiota ja tehoa? tehoa.
3: Tarkoitat niin ajettavaksi?
15: Niin, niin, käytännössä, me, mitä, mitä ei edes ole niin kuin, toteutettu. Tämmöinen no, menee siihen sarjaan tyhmät kysymykset.
3: No ei lainkaan, ei se, mm. siis en tiedä toteutettua vaikka minkälaisia, mutta no, niin mut, mut sanotaan näin, että niin kun, ja nykypyörissä, nykytekniikalla, nykymoottoritekniikalla moottorista pystytään ottamaan aika paljon tehoa ilman, että se moottorin luotettavuus hirveästi kärsii, mutta... Mm. Mutta pitää sanoa, että sen luotettavuus, moottorin luotettavuus kyllä ja kestoikää jonkin, kestoikä jonkin verran vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä otetaan. Puhutaan tämmöistä litratehosta, että kuinka monta hevosvoimaa per tuhatkuutio. Oh, ja, ja jos niin kuin, tuhat kuutiossa pyörässä esimerkiksi on tota, 200-300 hevosvoimaa, niin kyllä se, jo, niin kuin, se jonkin verran saattaa jo vaikuttaa. Mm. Vaikuttaa myöskin siihen ja sitten, sitten tulee se aiheuttavuus. Mm. Mutta en mä tiedä, siis mahdottomia yhdistelmiä tuskin semmoisia onkaan. On sanoa, että sitten tämmöisen lyhytaikaiseen niipä. käyttöön tarkoitettuja josta, no, josta, saat olla, niin, saattaa tuhat hevosvoimaa,
1: ja se tuhat hevosvoimaa moottori
3: kestää 400
1: metriä.
15: Joo, no niinpä, niinpä just.
1: Sen verran voisi vielä sanoa, että tässä se mahdottomuus, niin tämä... Kevyt moottoripyöräluokkahan on tarkoitus, ja idea alunperin perin muinoin, että se ei ole kauhean iso eikä tehokas pyörä, ja 125 mm. kuutio oli rajana, mm. ja joo. oletettiin, että se riittää, mutta sitten alkoi olla, jossain vaiheessa sitä 40 hevosvoimaa siinä kevyessä 125, ja sitten se alkoi tarkoittaa sitä, että se ei oikein ollut se 16-vuotiaan peli, ja no sen niin. takia se rajoitettiinkin sitten, että nyt se ei voi olla kuin sen 15 hevosvoimaa.
15: Joo, eli,
1: eli on tullut niin kuin tehoraja lisäksi tähän.
15: Joo, joo. No nyt mä alan hiukan ruveta ymmärtämään.
0: No se on pelkästään kotiin päin, mikäli saamme tällä tavalla avattua, avattua asiaa. Mutta sanotaanko, että kysymykset olivat ehkä yksinkertaisia, mutta eivät kyllä tyhmiä Aha, suinkaan no, no,
15: hyvä.
0: perusasioiden olen, äärelle. Olen
15: helpottunut.
0: Jouduemme tässä. Joo. Kiitoksia sinne Turun suuntaan.
15: Kiitos, kiitos. ei. ei.
0: Niin, se 125 kuutiota ja 40 hevosvoimaa oli, se on aika lailla kilvana jo peli jo, jos ajatellaan. Niin mikä on tuossa moottoritekniikassa tai moottoripyörätekniikassa tehnyt sen, että jos muistellaan vanhaa x 4 jostain 80-luvulta tai, tai muita kevareita, niin Eihän ne pystynyt unelmoimaankaan niistä tehoista, mitä tänä päivänä saataisiin irti 125 kuutioisesta. Mitä, mitä, mitä kehitys on ollut?
3: No, se on ollut monen tahosta. Kehitys on sekä niin kuin ihan tällä mekaniikan puolella, sitten on tietysti tullut elektroniikka mukaan. Yksi askel. Varsinkin tuossa pienemmässä päässä oli vesijähdytteisten moottorien tuleminen, jolla saadaan niin kuin moottorin lämpötila pysymään tasaisempana. Ihan valmistustekniikan tarkkuus on muuttunut. Se on tarkentunut. Kyllä siinä on oikeastaan paljonkin asioita, mutta on myös sitten niin kuin paljon tämmö- noita, noita, noita äh, henkilöitä, jotka on sitä mieltä, että ei se tehon. Lisäys sinänsä on suurin muutos, mitä moottoripyörissä on tapahtunut. Suurempi muutos on tapahtunut ajattavuudessa ja jarruissa esimerkiksi.
0: Sehän on kahdella sormella tänä päivänä, niin jos ei ole ABS, niin etupyörä menee lukko vauhdista kuin vauhdista, kun no, vetäsee, että, että Siinä on kyllä melkoinen muutos tapahtunut. Ja seuraava soittaja. Mitä kuuluu Kittilään Heikki Tiainen? No
8: kiitos, aivan hyvää. Lunta on kyllä vielä, ettei ole keliä vielä korkattu, mutta eiköhän se tässä vapun korkattaisi.
0: Ja alkaako tie, tietä hieman jo näkyä sieltä lumenia ja jään On, on, on
8: tieto tiet on jo, tiet jo palikana, mutta tuota vielä on hiekkaa ja luntakin.
0: No se rajoittaa kyllä harrastusta melkoisesti hiekka ja lumi mutta mikä on miehen mielessä?
8: No kysymys on semmonen, että lähinnäkin, että teillä on ajokouluttaja vielä sillä paikalla, että mikä nyt on se oikea paikka ajoradalla tai kaistalla, missä moottoripyörillä pitäisi ajaa. Yeah. Ja nyt tämä tämän vähän niin pohjustukseksi semmonen, että, että itse olen kuitenkin käynyt niin tämän uuden liiton kortin ja, ja siellä opetettiin, että se pitäisi olla niin kuin oman kaistan vasemmassa reunassa. Ja sitten taas tuossa muutama autoilija, niin on antanut palautetta, että seuraavan kerran kun tulee pyörä keskellä tietä vastaan, niin hän koukkaa. Että sitä pidetään niin röyhkeytenä, sitä keskellä tietä ajaamista. Niin, mikä niin teidän kanta on tähän?
1: Niin. Voisin sen verran sanoa, että tietysti kun pyritään niin kuin ajoneuvoilla ajaa, niin laissakin sanotaan, että se pitäisi ajaa siellä mahdollisimman lähellä oikeata reunaa, niin kun totta kai ottaen turvallisuusasiat huomioon. Ja, ja tota, kyllä se, niin kuin sanoit, uudemman koulukunnan juttu on ollut jo tosi pitkään se, että motoristi ja oikeastaan mopoiliakin kaupungissa niin ottaa sen tilan tavallaan haltuun jollain muulla tapaa, kyllä, kun siellä ihan oikeata reunaa hipomalla. Eli se on joko kaistan keskellä tai, tai jopa enemmän siellä vähän vasemmalla. Ja se on ihan turvallisuusasia, menee ihan lain, lain mukaan, ei tarvi hipoa sitä reunaviivaa tai kantaria pitkin. Eli eikä se ole kauhean järkevääkään. Että sellainen autoilija, joka näin on maininnut, niin se ei vaan ehkä itse ole motoristi, eikä tiedä tätä hommaa, miten näillä liikutaan. Et sitten se mopo, mopoilijalla on jo vähän eri asia, jos liikutaan semmoisella väylällä, missä autoilijoiden nopeudet on kovempi kuin mopolla, niin pitää sitten autojen päästä ohi. Mutta jos liikutaan muun liikenteen rytmissä, niin niin tota, riippuen vähän, vähän siitä, minkälainen katu se, siinä on, että onko se siinä keskellä jokaista vai hieman esimerkiksi autoilijan vasemman renkaan urassa tai ratikkakiskojen välissä tai niin edespäin. Mutta ei, ei se kyllä yleensä ole oikeassa reunassa aivan hipoen sitä. Et o, mun mielestä sä oot menetellyt ihan oikein tämän ajolinjan suhteen. Tämä on just siihen näkymiseen liittyvä asia, mistä mä sanoin aikaisemmin, että Silloin se motoristi näkyy aikaisemmin sinne risteykseen yleensä, kun se on vähän keskempänä esimerkkinä, vaan tämä. Eikä mene näistä
8: pyöräkurssilla opetettiin
1: kyllä. kyllä. Kyllä, se on ihan järkevä. Kyllä eikä eikä mene muopon kanssa niin
0: helposti sekaisin, kun on, se on tott- siellä äh, lähemmän ajoradan keskustaa liikkuu. Hmm. Saiko Heikki Tiainen Kiittilässä vastauksen kysymykseen?
8: Kyllä joo, joo, ja tästä ajovarusteista kun olet puhunut, niin tuota, kyllä se on, on tuolla on on käyty, ja nyt tilasin itse uudet ajovarusteet, niin otin kyllä huomioon väriset, että se on kyllä, se on tosi iso asia, vastaantulitakin näkee mustissa, mustia pyöriä, mustissa vaatteissa, niin on se kyllä iso asia. Että...
1: Kyllä, ja tietysti se, että musta on aina ollut in, mutta tota, kyllä niitä löytyy muitakin värejä, ja, ja tota, ei, ei, jos, ei se näin ole, että sieltä ei myy, Löytyisi muuta, vaan löytyy ihan oranssia väriä. Eikö hd hetki joskus ole oranssia nähnyt jossain varusteissa? Kyllähän niitä alushousuja
0: myydään. <lacht> ja logossa taitaa olla kyllä aika paljon, paljonkin oranssia, kyllä. <lacht> Hyvä. Mutta tuota, me toivotamme hyvää jatkoa Kittilän suuntaan.
8: Kiitos samoin teille.
0: Näin. Tässä jälleen tämä liikenteessä näkyminen tuli puheen aiheeksi. Mitä ajatuksia Jussi Katajaisella herätti tuo äskeinen keskustelu?
3: No kyllä toi itse asiassa mun piti hyvät hyvä, että otit puheeksi vielä. Tämä niin kaistan, niin sen ajolinjan valitseminen omalla kaistalla, sillä on hirvittävää, niin se on merkitys näkyvyyteen. Varsinkin sellaisessa tilanteessa, jos ajaa autojen, jonkun auton perässä, varsinkin rekkojen tai linja-autojen perässä, niin sellaisessa tilanteessa, kun on, rist, tulee risteys, jos ajaa keskellä omaa kaistaansa esimerkiksi rekan perässä, niin siinä saa olla hirvittävän pitkä etäisyys ennen kuin nähdään sieltä. Eli sellaisessa tilanteessa aina pitäisi pyrkiä ajamaan nimenomaan sitä kaistan vasenta reunaa. niin kuin nyt yleis oikeastaan yleensäkin aina. Mm. Ja sitten jos on tällainen letka, useampi letkamottoripyöriä, ja tästäkin ollaan tietysti kahta vielä, mutta mun mielestä sen ensimmäisen kuskin nimenomaan pitäisi ajaa vasenta, kaista vasenta reunaan. Kyllä
1: se näin, näin on yleensä ohjeistettu, kyllä. Ja
3: ja se, sillä niin sillä ajallinen valinnalla siihen näkyvyyteen on, on hirvittävän paljon isompi merkitys kuin esimerkiksi tällä aikaisemmin keskustelulla pitkien valojen käytöllä, jota mä en suosittele missään tapauksessa. Niissä pitkissä valoissa ei ole pelkästään se ongelma, että ei pysty näkemään, et, ei pysty arvioimaan etäisyyttä eikä nopeutta, mutta niissä on myös se ongelma, että jos kaksi-kolme motoristia ajaa peräkkäin ja ensimmäisellä on pitkät valot, niin on hirvittävä vaikea huomata niitä kahta perässä tulevaa.
1: Kyllä. Et
3: mä en missään tapauksessa en suosittele pitkien valojen käyttöä päivällä. Ja Joo. sanoit
1: vielä yhden taikasanan, mitä en ole sanonut, että etäisyys edellä olevaa, niin, niin kyllä se on se, millä motoristi myöskin saa sen oman näkyvyytensä lisättyä.
0: On nimenomaan.
1: Lisättyä, että se, sellaisia onnettomuuksia on, Näitä kun käyty läpi, niin on ollut, että autoilija on kääntymässä vasemmalle tai joku muu, muu, joka nyt siellä liikkuu on se autoilija tai muulla liikkuva ja odottaa, että sieltä tulee vastaan henkilöauto ja ei huomaa, että sen takana on motorista ja kääntyy heti sen henkilöauton jälkeen. Ja silloin tarvittaisiin sitä etäisyyttä siihen, ettei ajeta ihan toisen perässä. Ei näytä eikä voida tehdä enää mitään. Se ei
0: kummasta häiriötä vaadi siinä kohtaa tarkkaavaisuudessa. Tai muissa olosuhteissa, mm. kun vahinko on valmis. Ja siinä, siinä,
1: siinä ei tarvi miettiä, että onko oranssit alushousut tai päälivaatteet, kun ei se näy se sen auton takaa muutenkaan. Sitten, että aivan, siinä no, mielessä niin, kyllä ajolinja ja etäisyys ja nopeus, ne on ne tärkeimmät näkyvyydenkin kannalta.
0: Meillä on seuraava soittaja Mika Kostamo pääkaupunkiseudulta. Kuulinko nimen oikein?
10: nimi on oikein kyllä.
0: Loistavaa. Yksi asia oikein heti kättelyssä. Niin, kerropa Mika, mitä asiaa?
10: Tota, suhteellisen kokenut motoristi kahdeksas kausi alkoi neljäs menossa. Ja nyt ajattelin sitten, kun on olevina tätä kokemusta jonkun verran ja aika paljon sitten esimerkiksi aloittelevia motoristia sitten tässä neuvoa jo kokemuksen avulla, niin tota, olen ilmoittautunut tämmöiselle eak yksi ajokurssille moottoripyöräly-EAK, eli ennakoivan, ennakoivan ajon kurssille. Ja tota, ja, ja, sitten tähän liittyvä kysymys, että nyt minulla on pikkasen tästä tietoa, että tullaanko siellä nyt sitten harjoittelemaan rata-ajoa, eli näitä ajolinjoja radalla, vai tullaanko siellä sitten harjoittelemaan tätä hidasajoa ja pysähtymistä ja moottoripyörän käsittelyä. Ja sitten oikeastaan jatkokysymys siihen liittyen, sitten kun ajattelin, että mä kääntän EAK-1 sen takia, että jatkossa tavoittelisin tätä EAK-kouluttajan kurssia, jota sitten näitä RAF-trafi järjestää, niin niin lähinnä tämä, tämä, miten se kuuluu mennä, että mennäänkö nyt sitten oikein, että ensin käydään tämä EAK-ykkönen ja sitten jatkossa sitten haetaan tai hakeudutaan tähän EAK-kouluttajan kurssille. Tämmöiset kysymykset.
1: No ennakoivan aion koulutusohjaaja Toni Vuoristo lienee oikea mies. Ootko, missä sai jo EAK-ykkösen käydä? Onko... Olen Musta,
8: ilmoittautunut tämän
10: moottoripyöräilyn keskiseisontatuki, Kori- tuki korjaa moottoripyöräilyn tuki
1: Joo, mä vähän arvelin, Uusilla. että se on jotain. Eli tämä menee silleen, että liikenneturvahan on tuota, tämmöisen EAK-homman kehittänyt moottoripyöräily jo kauan aikaa sitten. Ja, ja tota, moottoripyöräkerhothan näitä pääosin järjestää. Ja ne on sitten nimennyt näitä erilaisiksi. Siellä on, on vaikka EAK-1 tai mitä nyt on nimeltään? Se ei välttämättä ole aina EAK. Se voi olla motoristin peruskurssi tai, tai mikä onkaan. Ja tota, myöskin meidän liikenneturvan etusivulta tuolta verkosta löytyy tämmöinen kalenteri, mistä näit, löytyy näitä kursseja. Ja se on ihan hyvä lähteä, lähteä tota, tälle harjoittelemaan vaikka joka kevät. Se, että sisältääkö se rata. Ajoa, niin normaalisti tämä EAK-koulutus nimenomaan ei sisällä sitä radalla ajamista, mutta jossain tapauksissa saattaa olla, että jos on moottorin radalla varattu, niin siinä on siihen kurssiin laitettu tämmöinen rataajoosuus osuus myöskin. Mutta että nimenomaan tämä, tämä kurssi on sellainen, mikä ei ole rata-ajokurssi varsinaisesti. Jos siinä on sitten lisänä jotain muuta, niin, niin siinähän voi olla. Mutta pointti on se, että siellä on myös luokassa tapahtuvaa pohdintaa, ja tuota, sitten tämmöisiä harjoituksia, jotka yleensä tapahtuu enemmänkin, jos moottoriradalla ollaan, niin siinä parkkialueella, jossa on tiettyjä harjoituksia ja tiettyjä näyttöjä. Mutta siihen kysymykseen, että onko rataa joo tai ei, niin, niin en osaa niinku ihan suoraan sanoa, että sun kannattaa kysyä sieltä kerholla, kuka sitä järjestää. Siihenhän voi liittää tietysti monta muutakin asiaa, mutta... Mutta tota, jos se on niinku pelkkää rata-ajoa, niin se on vähän eri, eri asia sit kuin tämä EAK ja silloin se ei ole niinku meidän liikenneturvan kehittämä juttu. Ja, ja tota, se ei niinku ehkä pelkästään niinku turvallisuuskurssina ole järkevä rata, pelkkä ratapäivä, että, että tota, EAK-sisältä on aina vähän jotain muuta. Oliko sulla joku muu kysymys vielä, Mä unohdin tässä. Niin,
10: jatkokysymys oli ääntäni. se, että kun mulla on, on niinku tavallaan tavoitteena sitten se mahdollisesti se EAK-kouluttajan Kouluttaja. kurssin käyminen, niin, niin, niin onko tässä niinku olemassa tämmöinen niinku hierarkia, miten tämä homma pitää hoitaa, jotta siihen, nimen, tai tavallaan siihen asemaan pääsee, eli EAK-kouluttajaksi?
1: No, joo, meillä on. Yksi kurssi vuodessa, näitä kouluttajakursseja, ja tota, ne on yleensä toukokuussa, ja nyt on jo tietysti täynnä tämän toukokuun kurssia. Kyllä siellä on pääsyvaatimuksena se, että itse on käynyt jonkinlaisen jatkokoulutuksen, eli, eli tämmöisen EAK-kurssin, minkä nyt aiot käydä, ja tietysti vähän muita juttuja lisäksi. Ja, ja tota, varmaan ihan järkevä systeemi lähtee tällä lailla liikenteeseen, että yleensä nämä, jotka sinne tulee kurssille, niin ne on kokeneita motoristeja jostain kerhoista, siellä on lisäksi aika paljon poliiseja yleensä kurssilla, koska kaikki poliisinkin ajokouluttajat on tämän kouluttajakurssin käynyt. Että me otetaan vain 20 per vuosi tällä hetkellä sinne kouluttajaksi, että, että tota, hyvissä ajoin kun hakee, niin se on ihan mahdollista kyllä tietysti päästä. Heti kun laittaa sähköpostia mulle välittömästi, niin on jo ennakkoilmoittautuneiden joukossa sitten.
10: No, niin vaan. Tämä
1: vastasi minun kysymykseen. Kiitoksia ja, paljon vastata. Hyvä. Kiitoksia, Kiitoksia soitosta Mika
0: Kostamo. Puhuimme ennakoivasta ajamisesta. Selvinnetään hieman niille, jotka eivät ole tässä asiassa niin sisällä, että, että mistä me silloin puhumme. Mitä on ennakoiva ajaminen? Mihin sitä tarvitaan? No se on
3: itse asiassa... No aikapa, nimikin kertoo hyvin pitkälle, mistä on kysymys. Mutta se on... Miten, miten ajetaan ennakoivasti? No tässä äsken oli puhetta jo näistä ajolinjoista, niiden tärkeydestä ja yleensäkin niin sen ajani, ajolinjojen ja sen oman toiminnan huomioimisesta niin t- oman turvallisuuden kannalta. Sitten toinen juttu on tämä moottoripyörän käsittely. Mä on, olen sitä mieltä, että moottoripyörän vaikein taito on jarruttaminen. Itse se asiassa kuka tahansa pystyy ajaa... Suorella tiellä 300 kilometriä tunnissa, mutta yllättävän harva pystyy pysäyttämään moottoripyörän turvallisesti hätätilanteessa edes 100 kilometrin tuntin nopeudesta. Se on tällaisten asioiden kertaamista, opettelemista. Tällaista ennakoinnan ajon kurssia voi käydä myös yksikseen, jos, jos ei pääse johonkin järjestetylle kurssille. Esimerkiksi jarruttamisen, väistöjen harjoitteleminen keväällä on, on sellaista hyvää. Hyvää henkivakuutusta, ajolinjojen kertaaminen, mutkatiellä, tällaiset kaikki pienen toimenpiteet, mutta siis silloin mä olin itse käynyt tämmöisen EAK-kurssin viimeksi kai neljä, viisi vuotta sitten, niin siihen sisältyi nimenomaan tällaiset pysähdykset, ajoharjoittelut, ajolinjojen kannalta, väistöt, yleensäkin kaikki sellainen, mitä, mikä saattaa talven aikana vaipua
0: unohduksiin Vähän ruostuvat taidot. Ennakoivassa ajamisessa otetaan toisin sanoen huomioon myös muiden tiellä liikkujien virheitä, koska motoristiahan se ei paljon lämmitä, että olin oikeassa, jos kolahtaa. Mutta meillä on Urpo Peltola Sieppijärveltä äh, langan päässä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Ja minkälaista asiaa?
16: Joo, äänenvaimentajista. vaimintajista. Mä tilasin oman pyörän brittiläisen äänen vaimintan Guillin Ja siinä on tuota valmistajan kilveessä tämmönen kuin BSAU et Ja 193A-T3-1990, mutta... Siinä ei ole mitään E3-hyväksyntää erikseen. Tätä kysymys kuuluu, että niin onko toi sitten hyväksytty äänevaimentaja maantiekäytössä. Valmistajan mukaan he ei muuta valmistakaan kuin tieliikenteen hyväksyttyä. nämä tekee kaikki moottoripyörän merkkeihin.
3: Jussi onko, Katajainen, Smoto. Joo, onko, Minkä minkäikäisen pyörän olet laittamassa sitä?
16: 2008 vuosimallia.
3: No 2008 on niin uusi pyörä, että siinä kyllä vaaditaan, vaaditaan E-hy- e-hyväksyntä. Ja, niin, anteeksi kysy vielä, että minkä merkkiseen pyörään? Joo. 2008 on kyllä niin uusi pyörä, että siihen vaaditaan sellainen e-hyväksytty äänenvaimen niin ja vielä kaiken lisäksi hyväksyttynä siihen kyseiseen pyörään. Mutta nämä, mulla nyt ihan suoraan sana nämä standardit, mitä siinä nyt ilmeisesti lukee siinä putkessa ja nämä, nämä merkinnät, mitä äsken luettelit, niin ne ei mulla nyt rehellisesti sanoen kerro, että saattaisiko se sitten täyttää näitä, mutta yleensä siinä kyllä on put, hyväksytussa putkessa on ihan, joko siinä putkessa tai sitten sen mukana toimitetuissa papereissa on, on sitten maininta sitä ei hyväksynnästä Tämä pakoputkipuoli on siinä mielessä hiukan hankala, että se kuuluu näihin muutoskatsastettaviin moottoripyörän osiin. Eli kun pakoputket no varsinkin noin uuteen pyörään kuin vaihtaa, niin ne pitäisi muutoskatsastaa ja olla just siihen pyörään hyväksytyt putket. Että nyt yhtäkkiä kuulostaisi, että noilla merkinnöillä varustettu ei ole, mutta, mutta tota, ihan suoraan sanoen en, en pysty sanomaan.
16: Joo, kuin sivuilla, kun käy katselemassa, niin <töksetä> tämä on nimenomaan notokut, siis on tehty ja hyväksytty. No, Mutta se jää ihmetyttä että tosiaan tuosta pöntöstä ei mitään E3-hyväksyntää, mikä pakokäyristä löytyy, mitkä orkiksi ja
3: niin. Sanotko sen sen valmistaja on mulle outo. Miten se kirjoitetaan se valmistaja?
16: Öö, U-U-I-L-L.
3: Joo. Mä voisin, voisin, ja
16: brittiläinen valmistaja.
3: Joo. Tuliko sinä putkien mukana mitään papereita niistä putkista?
16: Tulisi jotain, mutta ei niissäkään mun muusteni mukaan, niin se kyllä mitään e-hyväksymisestä. Muuta kuin, että se on aivan street legal. No.
0: Britanniassa.
3: No se on mahdollista, että Britanniassa. Ja sitten toinen juttu, että niin kuin ennen 2003 otetuissahan ei vaadita ei väksyttää.
16: Joo, mutta kun toi on tänään keväänä tehty, niin alkaa sillä tehtaalla vasta tekemään, kun on suorittanut tilauksen ja maksanut sen. Tämän, tämän kevään ostos.
3: No. Sitten en, en kyllä niin kuin pysty suoraan sanoen olemaan asiasta ihan varma. Ihan varma, mutta tota, jos näin on, että ne niin on pyörän tyypinkin tiennyt, tienneet siinä vaiheessa, kun tilausta on tehty, niin, niin luulisin, että ne siihen sitten käy. Mutta mä voin tietysti vähän, vähän tota vielä tutkia tilannetta ja tässä jossain vaiheessa ehkä sitten jonkun kommentin sanoa, jos, jos löydän siitä tietoa.
16: Joo, se olisi kyllä kiva, mutta tyyppi on tosiaan jo niin tehty selväksi ja on tot, semmoinen himmeli, että ei toi mihinkään muuhun edes käy.
3: Just, okei. Okay.
16: Mutta y- muuten se on hänen nyt pakokäydä orkikset ja lampinanturin paikalla ja niin edespäin. Kyllä on pelkästään vaimentaja
0: Hyvä, kiitoksia Urpo Peltola. Katsotaan saammeko me tähän vastauksen vielä tämän lähetyksen aikana aikaiseksi. Y-
16: Keetoksia. Minä jännityksellä jan, odottelemaan.
0: Moottoripyörällyn maailma saattaa olla yllättävän monimutkainen, mutta kysytään Jussi Katajaiselta, että mitkä ovat semmoiset pomminvarmat merkinnät näissä pakoputken osissa, jotka varmasti ovat hyväksyttyjä? No, siis tämä
3: nyt koskee, se ei koskee uudempia pyöriä, eli näitä, mm-hmm. näitä tota 2013 jälkeen käyttöön otettuja. Sitä vanhempiin pyöriin voi rakentaa pakoputket vaikka itse, jos ne täyttää ääni- ja päästövaatimukset. Ja 92, ennen 92 käyttöön otettuja ei tarvitse täyttää kuin äänivaatimukset. Että ei tarvitse noita päästövaatimuksia täyttää, mutta kyllä siinä putkessa, näissä ei hyväksytyissä, niin kyllä se yleensä Yleisesti ottaen se pitää sitten putkista käydä ilmi ja sitten vielä kaiken lisäksi se pitää olla siihen nimenomaan sen pyörätyyppiin tarkoitettu äänevaimen niin tai koko pakoputkisto. Ja oikeastaan niin kuin, tai sanotaan vielä yksinkertaisesti niin, että jos pyörässä on alun perin katalysaattori, niin se pitää olla siihen, tota, siihen malliin valmistettu pakoputkisto. Ja se pitää silti muutoskatsastaa.
0: Mutta mitäs jos autossa vaihtaa katalysaattorin, niin eihän sitä tarvitse muutoskatsastaa vai tarviiko? Enpäs tiedä. No se ei toisaalta tähän tuli vain mieleen, mutta meillä on Matti Jokelainen Lahdesta langan päässä. Hyvää iltaa Lahteen. Joo,
17: pitää paikkaa. Täällä
0: olen. Millä mielellä liikkeellä?
17: No kohta pitäisi päästä ajamaan ja pyörä leitä ollut, ollut tallissa, tallissa talve, lämpössä tallissa ja oli Vaikeuksia käynnistäessä ja tota, seuraa on ja sitten isottajat on kertonut, että nykybensat on niin huonoja, että niitä ei saa jättää pankkiin talveksi. Taikka pitää panna lisätököttiä sinne. Mikä on oikea tapa säilyttää sitten monttoryppäriä, niin kuin se polttoainepuoli talven yli?
0: Jussi
3: Katajainen tieltä asiasta. No, tämä on yksi sellainen keskustelu myöskin, mikä käydään joka kevät. Mä itse olen, olen jo toista kymmentä vuotta Tehnyt sillä lailla, että mä täytän tankin syksyllä. En mä laita sinne mitään lisäaineita. Nykyään, mulla on nykyisessä pyörässä ruisku, niin se lähtee käyntiin keväällä nappia painamalla, eikä siinä ole mitään ongelmaa. Siihen aikaan, kun oli vielä kaasutin, niin keväällä mä jouduin tyhjentämään sieltä kaasuttimesta uimurikammiosta vanhat pensat. Ja sitten sieltä tankista kaasutin täyteen, niin aina lähti käymään. Mutta kyllä ne nykypensat ilmeisesti... Menee huonoksi, huonommaksi talven aikana, mutta kyllä mä olen itse huomannut, että jos tankki on täynnä, niin kyllä sillä seuraavana keväänä sillä samalla bens lahjaa. Mutta niin lisäaineista jostain stabilisaattorista tuskin siitä, mitä haittaakaan on, mutta itse en ole käyttänyt niitä. Ne
17: aika kalliita ja mä aina uskon näihin tökötteihin, mutta, mutta mulla on 89 että siinä on vanhankamallista kaasaan, että no sain neuvon. Että pitää koputella sinne kaasuttajan pohjaa, Kyllä vähän koputtelija kyllä auttoi sitten että se vähtikäynti no. ja jotain, jotain jumiutumista. Että oli, että ne
3: no ne siinä, siinä voi olla, mutta kaikista helpoin konsti on se, että tyhjentää sen kaasuttimen ennen kuin edes yrittää käyntiin. Toinen konsti on se, että syksyllä laittaa pensahanan kiinni ja käyttää sen kaasuttimen tyhjäksi.
17: Okei, okay. hyvä. Hyvä. Kiitoksia. hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin.
0: No niin, hei vaan. Hyvä, jatkoa Lahteen. Eli joko tankki ty- täysin tyhjänä tai täysin täynnä, mutta ei mielellään puolillaan, jotta siellä mm-hmm. ei tällaista väljähtymistä pääse siinä määrin tapahtumaan. Se on kevät, silloin tällöin on ollut aika tuskaa täynnä, kun ei pyörä lähde käyntiin ja polte olisi hirvittävä päästä ajamaan. Tätä ei voi ymmärtää, jos ei sitä ole... Joskus todellakin kokeillut omakohtaisesti. No yhä useampi ostaa pyörän kultaisessa keski-iässä 40-60 vuoden välillä ja edellisestä ajokerrasta saattaa olla kymmeniä vuosia. Niin mitäs liikenneturvamies sanoo siihen, että mitä riskejä siihen sisältyy, kun pitkän ajan jälkeen hypätään
1: pyörän ja lähdetään liikkeelle? tietysti tässä nyt tulee nämä perinteiset niin sanottu lahjakorttiasia, eli ei ole välttämättä sitten monella ollut ollenkaan pyörää. Ja toki sitten on näitä, jotka on myynyt myynyt elämäntilanteestakin johtuen pyörän, ja ja sitten monen vuoden jälkeen taas se hankitaan, niin onhan siinä tietysti ihan perusasioissa opettelemista. Eli sehän lähtee varmaan siitä pyörän hankkimisasiasta. Ja tietysti järkevää olisi ostaa joku joku semmoinen järkevän kokoinen pyörä, eikä isointa, mitä kaupasta löytyy, mutta pyhän näin tekee. Ja en mä nyt voi sitä kieltää, että ei ostaa yli tuhat kuutioista pyörää, mutta, mutta tota, pyörän valinnasta se lähtee liikenteeseen. Jos rahaa on käytettävissä paljon, niin, niin voisi tietysti lähteä miettimään, että, että mitä varusteita siinä on tai minkälainen pyörä. Ja nykyään pyörissä ABS-jarruja löytyy, kannattaisi ehkä miettiä, että voisiko olla sellainen pyörä. Pyörämistä löytyisi ABS-jarrut ja, ja tota, siitähän se lähtee liikenteeseen ja sitten pitäisi malttaa. Se ajokausi aloittaa melko rauhallisesti. Tässä on tullut jo vinkkejä siitä. Itse voi harjoitella tiettyjä asioita ja sitten löytyy ihan miellyttäviä kursseja, missä voi harjoitella asioita. Eli ihan tätä tyyppistä koulutusta, mitä nämä EAK-otkin osittain tietysti on. Eli... Eli ihan tämmöisillä perusasioilla liikenteeseen malttia tietysti varsinkin silloin keväällä, kun se polte on kovimmillaan.
0: No jos on ajanut 750-kuutioisella pitsikansihondalla joskus aikanaan, ja kun mietitään mitä tänä päivänä samankokoisesta moottoripyörästä löytyy tehoa, niin tehopainosuhdehan on täysin eri. Niin millaisia yllätyksiä, plus sitten että jarrut ovat vielä tehokkaammat, niin millaisia yllätyksiä nämä, tämä kuin tekninen kehitys voi kuljettajalle tuoda?
1: No onhan ne pyörät erilaisia, mutta toki tekniikka kehittyy joka ajoneuvossa ja muutoinkin, että, että hyvä asiahan se on, että sieltä löytyy kunnon jarrut ja niin edespäin, mutta, mutta vaatiihan se tietysti treenaamista, niin kuin tässä todettiin, niin se jarruttaminenkin, niin, niin, tota, niin tietysti moni muukin asia on vaikeaa, mutta että ihan tavallinen asia autoilijalle jarrutus, tehokas jarrutus, niin se on moottoripyörällä Aina vaikea suoritus oli sit nopeutta kuinka paljon tahansa. Tehokas jarrutus, siis sitä pitäisi harjoitella aivan valtavasti, että, että se onnistuu. Tulee refleksiksi. Niin. Tai puhumattakaan jo siitä, että aletaan harjoittelemaan jotain väistämistä tai muuta, muuta niin tota se, se on sitten jo huomattavasti paljon vaikeampaa, jos niinku todellisesta tilanteesta puhutaan. No miten harjoitellaan tehokasta jarrutusta? No siis, mä aina suosittelen tietysti kouluttajana, että, että sitä ei tarvitse miettiä, kun menee sinne kurssille, niin ne, siellä se kyllä niin kerrotaan, mutta, mutta tuota pyörästä tietysti riippuen, niin aloitetaan nyt, Mistäkään me nyt aloitettaisiin siitä, että pitäisi ensin selvittää, että minkälaiset jarrut siinä pyörässä on, jos jostain vivusta painaa tai, tai jotain tekee, niin mit, mitä tapahtuu, jarruttaako etupyörä vai takapyörä vai molemmat ja kuinka paljon ja onko ABS-jarrut minkälaiset yhdistelmäjarrut, ja siitä sitten lähdetään harjoittelemaan. Mä en nyt niin tarkkaa lähde sitä kertomaan, mutta hiljaisesta vauhdista, rauhallisia jarrutuksia, ei mitään äkkijarrutuksia. Ja tietysti peruspyörällä perus niin lähdetään siitä, siitä liikenteeseen, että ajoasennot on kunnossa, ja kaikki on säädetty, ja takajarrusta ensin, ja sitten etujarrua, ja ei nykästä, ja, ja sitten vähän pikkuhiljaa vaativampiin suorituksiin. Eli eli vähän vauhtia lisää ja vähän voi sitten tehokkuutta lisätä, mutta tämmöisistä perusasioistahan se lähtee liikenteeseen. Varmaan sulla on vielä lisättävää tähän paljonkin, mitä se jarrutusharjoitus voisi olla sitten. Mitä sanoo Jussi Katajalle?
3: No kyllä se ihan, että pikkuhiljaa pienemmästä vauhdista vauhtia pikkuhiljaa lisätään ja sitten kun niihin jarruihin tottuu, niin Jarrutus sen tehoa lisä, lisäämällä aina siihen asti, että jompikumpi pyörä hetkellisesti lukkiutuu ja sitä, sen pystyy sitten vapauttamaan, mutta se vaihe tietysti siihen vaiheeseen mennessä pitää tehdä monta jarrutusharjoitusta, mutta sitä voi lähteä liikkeelle ihan tuosta 40 niin neljästä kympistä tai jopa alle mm-hmm. 60 molemmilla jarruilla, jos saa pysähtyä pyörän lyhyelle matkalle, niin se on jo hyvä saavutus. Kyllä. Mutta pikkuhiljaa vauhtia lisäten jossain isolla parkkia alueella esimerkiksi sellaisia löytyy joka paikasta. Ja tosiaan niin kun, kyllä se niin kun on hyvä mennä niin kauan sitä harjoittelua tehdä, että tuntee jo varsinkin pyörässä, jossa ei ole aps jarruja niin saa jo ainakin takapyörän, ei molempia pyöriä hetkellistä lukkoa ja sitten osaa sen vapauttaa.
0: Niin se lukitseminen ei ole se vaikein osa siinä, vaan pysyä pystyssä sen jälkeen, kun kaksi pyörää on lukassa. Mm. Ja oikea-aikainen vapauttaminen ennen kuin hallinta on menetetty. Mm. Niin se on se juttu. Mutta meillä on nyt mies tien päältä. Tarmo on puhelimessa. Missä päin Tarmo on tien päällä? Se
10: on Paltamo Kodala. Aivan. Joo, Aalto. tällä kyllä saan tälle puhunut. Tota, Tällainen asia, asia, mikä on, on ollut hyvin vakaviakin onnettomuksia, että tämä moottoripyörän vilkuthan ei palauta, tai itse asiassa on, on kai yksi malli olemassa, mikä on palauttava vilkku, niin, niin tämä moottoripyörä siellä vilkku päälle, niin sehän on aiheuttanut ihan olisko Olisiko siellä tekniikan ihmisillä mielessä, että, että joku rupeisi kehittämään sellaista pientä piiriä vaikka, joka, joka Palauttaa se vilkun nollille vaikka jonkun tietyn aikayksikön jälkeen. Tai, koska sehän ei koko ohjeltaanko kääntymällähän, sitä ei voida tehdä.
0: Mites Jussi Katajainen? Mulla on ainakin sellainen muistikuva, että näitä olisi useampia kyllä tällaisia aikakatkaisijalla varustettuja vilkkuja. No kyllä, kyllä näissä itse asiassa
3: uudemmissa pyörissä. Se ehkä 70-luvulla oli, tai 80-luvulla, no 80-luvullakin vielä oli sellaisia pyöriä, missä se katkaisija jäi päälle ja Vilkut vilkkumaan, mutta kyllä näissä uudemmissa pyörissä on jo, on jo tota palautua. että vilkut, uudemmissa pyörissä se vilkku mittaa aikaa ja se mittaa jopa pyörän nopeutta. Eli jos sä pysähdyt vilkku päällä, se vilkuttaa niin kauan kuin pyörä on pysähdyksissä ja kun sä lähdet liikkeelle, se pilkku menee hetken päästä pois päältä. Et kyllä näissä uudemmissa, ja sitten jotkut pyörät jopa mittaa kallistusastetta, kun pyörä nousee pystyyn kallistuksesta, niin vilkku menee pois päältä. Kyllä uudemmissa pyörissä on jo palauttavat vilkut, mutta, mutta kyllä olisiko vielä 80-90-luvullakin saattanut olla tämmöisiä. No
10: Tuohon mä nyt oikein usko, että kyllä mä nyt on 92, itsellä 2008 pyöräni ei siinäkään ole ja suunnaton määrä kaikkia piikkejä myydään, missä ei, ei ole mitään palauttavaa vilkua.
3: Kyllä mun pyörissä on ollut vuosimallista 84 lähtien palauttavat vilkut kaikissa
1: pyörissä. Se varmaan vähän merkistäkin kyllä No se saattaa riippua
3: merkistäkin, siis mulla on HD-merkkejä ollut, mutta se varmaan riippuu merkistäkin. Että voi olla, että pienemmissä ehkä ei, ei ole, mutta kyllä niissä en kyllä se, kyllä se
1: harvinaisuus edelleen on, vaikka näitä löytyykin. Että, että kyllä ennen en tiedä mikä niinku liikenteessä olevista pyöristä, niin, niin vai että sinne varmaan niinku harvassa on niinku keskiarvo. Mutta tota, en, ei ole nyt tää niinku tutkittua mm-hmm. tietoa, mutta, mutta tota löytyy. Tällaista, mutta eipä ole mullakaan palauttavaa vilkkua, että itse pitää palautella vilkku, mutta riippuu varmaan pyörämerkistä.
3: No, no ehkä mä en, olin sitä liikaa yhdestä merkistä, mutta tota, ilmeisesti niitä erilleen sitten on, mutta siis palauttaviakin on kyllä. Mm. kyllä.
10: Joo, joo mä nyt joka tapauksessa tuoda esille sitä asiaa, että mikä... Merkittävä tekijä se on, että että jää päälle, että tämmöisiä tapauksia mm. on, missä auto kääntyy eteen ja sitten juuri sen takia, kun vilkku oikealle. Kyllä. Ja, ja, tuota, mutta äh, kyllä minäkin kohtuullisen suuren kokemuksen omaa vaihdan sanoisin, että niiden palauttavia pilkkuja äh, ei, enimmäkseen ei ole
1: moottoripyörissä. kyllä niitä välillä näkee sellaisia, jotka... Vilkku päällä ajelee, kun on varmaan harrastus vasta aloitettu, ja kesällä ei sitä näe sitten mistään, että se virkku olisi päällä. Mutta, mutta tota, tämä voisi olla yksi tietysti, että nämä lisääntöistä mm. tämän tyyppiset, että se ei päälle sinne jää. Niin,
10: on suuri konsti, jolla rakentaa semmoista pientä piiriä, joka poistaa sen 15
0: sekunnin päästä näin. Se pitäisi olla vaan hirvittävän luotettava piiriä, lisäyksenä sähköjärjestelmään, niin, niin siinä, siinä ei kyllä vikoja saa tulla sellaisessa piirissä, että,
1: että se lopputulos mm. voi olla vielä dramaattisempi kyllä siinä kohtaa. Joo ja myydäänhän näitä niin jälkiasennuksenakin käsittääkseni, että ei kauhean kalliita, mutta en tiedä laadusta sitten, sitten että mä oon nyt edelleen itse jostain syystä palautella, siis on vilku ihan peukalolla, mutta eihän sitä tiedä mikä on tulevaisuus sitten näiden osalta. <hah> Mutta vilkkuja asentaessa
0: kannattaa olla huolellinen, ettei käy niin eräälle joka kytki ristiin takavilkut. Eli kun kääntyi oikealle, niin vilkku näytti vasemmalle. Aivan. Että, että tarkkuutta sähkötyössä. Hyvä, mutta Tarmo, paltamun kohdalla menossa, oliko muuta kysyttävää vielä?
10: Jos kerran linjalle pääsen niin No toki keskustelua on ollut, että lasten kuljettaminen moottoripyörällä, niin, niin missä se on sallittu, missä se on kiellettyä, onko se kiellettyä?
1: No joo, ei se kiellettyä ole missä laissa, ei ole mitään kohtaa mistään iästä, eli periaatteessa minkä ikäisen lapsen vaan niin kuin sanotaan, tieliikennelaissa ei suoraan ole mitään kieltoa, mutta totta kai siinä on järki, Perusteet sille, että minkä ikästä nyt kannattaa siellä kuljettaa. Onhan tietysti ja mopoon ja moottoripyöräkin mahdollista asentaa sellainen istuin, jossa voi ihan, ihan tosi pientäkin lasta kuljettaa tämmöinen istuin, mikä on aika harvinainen. Mutta tota, aika ajoin näitä kysytään meiltäkin ja mä nyt itse olen sitä mieltä, että mä en kauhean pientä lasta lähtisi kuljettamaan siellä. Eli lapsi kuitenkin nukahtaa tosi nopeasti sinne ja siinä nyt on sitten omat... Mutta sitten siinä vaiheessa, kun niinku pystyy siellä olemaan, että on nyt jo joitain vuosia ikää, niin tietysti lyhyitä lenkkejä siitä eteenpäin sitten. Mutta kyllä siinä niinku järki on oltava mukana, että semmoinen semmonen pyörä, että siellä nyt pystyy keikkumaan, jalat ylttää johonkin järkevästi tapelle ja, ja pysyy kiinni ja saa jostain pidettyä kiinni. Siihen on olemassa tietysti apuvälineitä. Kahvoja mm. saa tankkiin kiinnitettyä ja... ja jopa tällaisia systeemejä, millä se lapsi kiinnitetään sit siihen kuljettajaan. Mut että, no, hyvä kysymys. Ja, tota, tästäkin on monenlaista tietoa, mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että sinne minne se on tarkoitettu, se matkustaja eli aina taakse. Et ei koskaan koska eteen.
10: Olen täysin päivästä mieltä, koska silloin kun kyseessä on pienempi lapsi mm. ja, ja iso aikuinen, Aikuinen, että lapsen on täysin turvassa siinä edessä ja jos sillä laitetaan jalalle tilat siinä, niin pyörämallit riippuen tietenkin, mutta omalla niin yli 20-vuotiaalla on tuletunut erikokoisia lapsia aina edessä, aina kun se on mm. sanotaan, alle 150 lapsi, niin, niin se on täysin turvassa ja silloin se myös näkee sen liikenteen ja että on käsien ja jalkojen välissäkin.
1: Kyllä siis tämä kuten sanoin, niin tästä ollaan montaa mieltä ja olimme eri mieltä. Ja, tuota... Se on ihan hyvä, siis niin kauan kunnes törmätään johonkin ja siinä vaiheessa on huono se lapsi siinä välissä. Ja, ja tota, sen takia sinne taakse suositellaan tätä ja mulla itselläkin on pari lasta, mutta ne on, on molemmat m- vielä mun mielestä sen se, että mä en kumpaakaan kyytiä on ottanut. Mutta tota, kuten sanoin, niin erilaisia niin mieltymyksiä tässä löytyy, että miten se lapsi kiinnitetään tai miten, miten se on siellä, mutta, mutta sitten taas toisaalta niin niin mä olen lähtenyt tästä, tästä liikenteeseen, että mikä on se niin kuin matkustajan paikka siellä oikeasti siellä pyörässä, niin se pitäisi olla siellä takana. Ja jos ei siellä voi olla, niin silloin en ota kyyti ollenkaan.
10: Ja mukaan termäistilanteessa siellä takana olijahan lentää aina kauankaan.
1: No mä en ole sellaista tutkimusta havainnut, no, että kuinka pitkälle on lentää. Mutta, mutta onhan se varmaan näin, että... Se on niin.
10: turvallisen paikkansa edes silloin, kun on pienessä pienestä lapsi.
1: No, se vaan pitäisi perustua johonkin sitten, että se on turvallisempi paikka. Että mä en ole niin se nähnyt minkäännäköistä, niin, mutta perustuuksia johonkin se puto- faktaan. Mit- ei, puto- ei siis sitä, ei, data- joo, se se on, tot... voi
10: pudota, kädet
1: se on totta, että siinä mielessä sitten no. niin putoo sieltä ihan kokonaan pois, mutta kuten sanoin, ei. niin se tilanne vaan kun törmätään johonkin, niin sitten jäädään sinne puristuksiin. Että et niin kauko ei törmätä, niin se on varmasti, voi sanoa, että se on varmaan parempi. Mutta... Mm. Niin Tämä mm, on, se niin, on sellainen, että mä en silti lähtisi siihen väliin ottamaan sitä lasta. Ja, ja tota, mä en ole mitään tutkimustakaan nähnyt, että se turvallisempaa olisi.
10: voidaan no, niin ajatella Joo. tuhansia
0: kilometriä. Hyvä, kiitoksia. Soitosta. No. Tässä jäi meillä eri, erimielisyys, tulee vaan se mieleen, että että jos lapsi on välissä ja törmätään johonkin esimerkiksi sivutelta tulevaan autoon, niin mieluummin siitä lentäisi siitä autosta kyllä yli kuin osuisi siihen auton katorreunaan. Tällainen niin näppituntuma tässä on. Se,
1: se on se pointti tavallaan, mihin perustin tämän oman näkemykseni, mutta nyt on jo vasta-argumentoi ja häipynyt sieltä, niin, niin no, en haluaa ja, jatkaa. Ja,
0: ja, ja muutenkin lasten, lapsen kanssa olen itse vaan huomannut, että, että, että se kypärän paino on sellainen, ja kun tuuli pyörittää, niin ää, ei, ei kovin pientä lasta, en kyllä ota kokeilujen jälkeen kyytiin.
1: Kyllä. Hinkua kyllä on tulla. Se on varmaan ihan hyvä, että miettii sitä, että minkä ikästä sinne ja, ylipäätään ottaa.
0: Martti on Langoilla meillä on viitisen minuuttia aikaa. Mitä kuuluu Sodankylään, Martti?
18: Kiitos, hyvää. Kevät tulee, vaikka metriä on vielä lunta. Ja. Mutta kerron lyhykäisesti tässä, keskusteltiin tuosta bensiinistä ja sen säilymisestä talviaikana. Minä Joo. bensiinikauppiaana, öljykauppiaana voin kertoa moottoripyörillä ajaneena vuodesta 63, jopa vuosi joka kesä. Kerron, että nämä ohjeet, mitkä sinä vähän annettiin, ovat kyllä just päinvastaisia, mitä pitää tehdä. Tankkiin pitäisi jättää noin neljäsosa tai sitten täyteen. Mutta paras suositus öljyn, siis tuottajilta on se, että neljäsosa tankkiin jätetään bensiiniä, ja kun kevätkausi ajokausi alkaa, täytetään se uudella pensalla ennen käynnistystä.
0: Mihin tämä annetaan perustuu se tämä? olla muutaman
18: tunnin, jotta, jotta tämä uusi bensiini sekoittuu sen vanhan kanssa. Se nimittäin se vanha bensiini siellä tankissa estää hapettumat kaasuttimissa, koska siellä on bensiiniä koko talven. Joo. Ja kun sinne pannaan uutta bensiiniä, annetaan sen olla tuntipari, että se sekoittuu ja sen jälkeen vasta tartataan, ettei se lähde sillä seisoneella bensiinillä yksinkään.
0: Eikö sinne silti kannata kaasuttimet? Ei välttämättä tarvitse
18: purkaa. Minulla on ollut pyöriä
0: siis vanhasta kaiken se ei,
18: se ei ole merkissä riippuva useimmissa on näissä ja nykypyörissä paitsi sitten harikossa jotain muuta. Mutta, ja ruiskuyksikkö toimii ihan yhtä lailla, se on sen bensiinin laadun. Se on se ratkaiseva ei-merkki, ei-pyörä eikä kaasutimerkki.
0: Aivan, aivan. Tulee vaan. Ja
18: sitten toisaalta tuossa puhuttiin juuri nyt viimeksi, puhuttiin tästä lastenkuljetuksesta, niin mm-hmm. minä kyllä sanon tällä edellisessä soitteella, että se on täysin vastuutonta ottaa lapsia matkaita, jotka eivät pysty istumaan takana. Mm. Se on täysin järjitö, että panna siihen eteen. Jo jarruttaessa, ei tarvitse edes onnettomuutta tapahtua. Jarruttaessa lapsi lentää tankkiin tai sarviin mittaristoon. Ja olen ajanut tosiaan pyörällä vuodesta 63 ilman onnettomuuksia. Ja minulla on kaksi lasta, jotka ovat nyt aikuisia ja ajavat itse pyörillä, mutta olen aina heitä pitänyt takana. Ja vasta sen jälkeen, kun he pystyvät istumaan turvallisesti kuljettajan takana.
0: No mitäs Martti sanoisit, mikä on se ikä, jonka olet havainnut no,
18: meillä on vähän sukurasitteena 190-senttisyys ja poikani oli aika iso 8 9-vuotiaana. Mutta olen sitä mieltä, että suuresti alle 10-vuotiaat ei paljon kannattaisi pyörän päällä kuljettaa. Onhan se hauskaa, on vinkuu ja fikiseen mukaan, mutta... Vanhempien vastuu on siinä, että kun lapsi ei voi itse kiikkoa pyörän päälle, niin hän ei olisi käsitykseni mukaan silloin kuljetettavissa pyörällä. Että kun lapsi itse pääsee sinne ta- takaistumaan isäntä tai äidin taakse, että ei tarvitse nostaa eikä sitoa kiinni vyötärölle. joka sekin on älytön systeemi. Joku esitti sitä, että lapsi vantas kuljettajan kiinni, niin tämmöiset puhe pois. Kukaan ei lähde kolaria ajamaan eikä onnettomuutta hakemaan, mutta jo jarruttaisi edessä istuva lapsi lentää sarviin tai no. hän ei näe tilannetta eikä osaa varautua siihen niin kuin kuljettaja.
0: Eikä hänellä ole sarvia, mistä pitää kiinni ja mihin nojata
18: Ei, Eikä käsivarsia, janteessa. jos ottaa edes mittaristosta kiinni. Mm-hmm. Jos pienet lapset otetaan mukaan, että sille soittelu, joka puhuu lapsen edessä pitämisestä, niin minä sanon, että mene peilin että kato ja kato ja toivoa, että lapsesi ovat terveitä, kun he ovat isoja.
0: Hyvä. Tai sanotaan, kiitoksia. että kiitoksia soitosta, miten Toni Vuorista... Tuosta
18: vilkusta vielä heitän kommentti joku puhuu HDista, mullakin on ollut harrikka 70-luvulla, niissä ei ollut siinä edes vilkkuja, mutta tämmöinen systeemi, mistä puhuttiin, että se on useimmissa pyörissä, niin minä väitän, että viidellä prosentilla pyöristä se on japsiselle yhdessäkään tätä automaattista vilkun palautusta. Se pitää koskettaa itse pois ja... Minusta sekin on Asia
0: asia selvä. Kiitoksia Martille Sodankylään. Meillä alkaa tässä pikkuhiljaa aika loppua. Eli moottoripyöräiltamme tuntui vain lämpenevän loppua kohden. Ja paljon, paljon asioita jäi käsittelemättä. Mutta kiitän vieraita Toni Vuoristoa liikenneturvasta ja Jussi Katajaista Suomen motoristeista. Ottolahti Trafista joutui lähtemään tuossa jo aikaisemmin ja kiitämme tietysti kaikkia soittajia. Nyt kello kahdeksan uutiset.